0: Freiburg. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 197. Episode des Podcast Freiburg. Wir haben ein paar Tage gebraucht. Ich lese mal kurz zwei Tweets vor. Ja, bitte eure Episoden trösten bei Niederlagen und machen Siege noch schöner. Vielen Dank. Und danke schon mal vorab für die Aufnahme. Wird ein ganz zentraler Baustein meiner Verarbeitung. Es ist jetzt Freitag, äh, der, die Niederlage 1 zu 5 gegen Leipzig war am Dienstag und äh, dementsprechend ist das nächste Spiel morgen, vielleicht auch schon heute, wenn ihr diese Folge hört, auf dem Weg nach Freiburg seid, eure Revanche, Vorfreude in euch schon drin habt oder einfach nur angsterfüllt dahin fahrt, wir wissen es nicht. Wir spielen heute in, ursprünglich wollten wir in Viererkette spielen, sind jetzt in Dreierkette, das hat Christian Streich auch versucht. Dreier-Fünfer-Kette, je nachdem, wie wir es nennen, hat nicht so gut geklappt. Ähm, darüber werden wir auch sprechen. Wir werden aber auch ein paar andere Themen abseits des Platzes beziehungsweise Fan- und Foren- und Erwartungshaltung etc. Et zu besprechen haben. Und ich sage einmal Hallo lieber Julian. Hi. Und Hallo lieber Patrick. Hallo. Ja, äh, Vergangenheitsbewältigung, wir haben ein paar Tage gebraucht. Vielleicht hat es gut, ihr beide wart beide im Stadion Julian, magst du anfangen? Haben sich die Gemüter etwas beruhigt?
1: Ja, das ist der Vorteil, wenn man zwei Tage danach äh, aufnimmt. Ich hätte, oder ja, sogar dann drei. Ich hätte äh, direkt danach vermutlich Sachen gesagt, die ich bereuen würde. Äh, Habe sie auch teilweise geschrieben. Ähm, ja, also ich bin immer noch sehr, sehr, sehr enttäuscht vor allem. Äh, das ist eher noch schlimmer geworden über die Tage, einfach weil das so eine krasse Chance wieder war und jetzt wieder daran zu scheitern, dass es Leipzig ähm, dazwischen steht, tut nochmal weh und ähm, ja, gerade dann das Spiel, das Spiel Frankfurt-Stuttgart hat nicht geholfen äh, zu sehen, gegen wen man da im Finale gespielt hätte jeweils. Tut weh.
0: Patrick, ich persönlich ich bin ja am Finaltag, also am 3. Juni, nicht in Deutschland, von daher hatte ich in der Tante Käte schauend ja so ein bisschen rumgeflaxt und habe gesagt, ja, ich nehme lieber die Champions League als das Pokalfinale, weil ich ja nicht da bin und es wäre schon ein bisschen traurig gewesen, beim Pokalfinale nicht dabei zu sein, nichtsdestotrotz. 1 zu 5 hätte es nicht sein müssen und du bist ziemlich geladen gewesen und wolltest hier abrenten, Deswegen haben wir auch uns die Zeit genommen, mit dir aufzunehmen. Wie ist denn die Stimmung? Kein bisschen besser. Ich bin immer noch geladen, habe Lust zu ranten. Nice. Sehr gut. Sollen wir, wir werden die Themen ziemlich an den Anfang packen, bevor wir über das Spiel reden. Ähm, ist die Frage, mit, mit was wir anfangen. Mit dem vollen Stadion vielleicht zum Beispiel?
2: Uff, ja, also... Es, da ist die Wut, glaube ich, ein bisschen verflogen. Da war ich einfach, äh, ich hatte einfach kein so cooles Stadionerlebnis, um ehrlich zu sein, weil sehr offensichtlich war. Man hat es beim Blick über die Tribünen gesehen, man hat es aber auch gehört bei Leuten rum, weil da eigentlich keiner ein Geheimnis draus gemacht hat. Der Steher war einfach zu voll. Es war. Schon in der Vergangenheit in C oft relativ eng, weil es glaube ich diese Bewegungen von F oder S nach C gibt, weil man auch, wenn man ehrlich ist, inzwischen jeder weiß, wenn ich drei Bier in der Hand habe, komme ich durch, ohne mein Ticket zu zeigen und das ist halt dann der Nachteil des äh, offenen offenen Stadions ähm, und es war wirklich, es war unangenehm eng, ich habe mir vor Anpfiff, es wurde dann mit Anpfiff ein bisschen besser, weil man ich brauche einen Fangesang, dann habe ich ein bisschen Platz. Ähm, das ist schon okay. Ähm, und die Ordner waren jetzt auch nicht so streng wie sonst, wenn es darum ging, äh, dass Leute auf die Treppen ausgewichen sind. Aber das sollte halt eigentlich nicht das Ziel sein. Ich habe mir vor anfang immer wieder gedacht, wenn hier irgendwo mitten in den Reihen ein Notfall vorherrscht, da kommt keiner durch. Also es war wirklich, es war unmöglich, fast zu seinem Platz zu kommen in C. Und das war schon ein bisschen stressend. Und ich kann jeden verstehen, der lieber stehen als sitzen möchte. Aber. Irgendwo muss es Grenzen geben, weil es halt Gründe dafür gibt, dass halt nur so und so viele Stehplatzkarten verkauft werden. Und es hängt, man kann allgemein darüber diskutieren, ob das Stadion zu weniger hat. Aber wir haben jetzt halt die, die wir haben. Und es gibt Sicherheitsgründe, es gibt Brandschutzgründe, es gibt Fluchtweggründe, dass man da einfach ein bisschen, ein bisschen darauf achten sollte, dass man das nicht überhand gewinnen lässt, auch von Vereinsseite.
1: Es hilft bei sowas halt auch nicht, dass wir... Leider sehr, sehr schlechte Treppenstufen haben im neuen Stadion. Und dass das, also, dass die einfach so dünn sind, dass man ja schon in normaler Auslastung nicht durchkommt. Und ja, also, ist, also klar, auch viele Sitzplatzkarten und sowas sind dann natürlich an dem Tag, sind teilweise auch leer gewesen, wenn man rübergeschaut hat. Ähm, und die waren bestimmt nicht zu Hause.
0: Also sind, war es gar kein Platzsturm, sondern die haben einfach Platz gebraucht.
1: <lacht> ja, <lacht> vermutlich.
0: Okay. Jetzt rede ich ja mit zwei Leuten, die im Stadion waren, von daher machen wir es vielleicht gleich am Anfang, anstatt zwischen 4-0 und 4-1 über irgendwelche Fans zu sprechen. Die Stimmung, was man so gelesen hat und was man auch gehört hat vom Fernseher übrigens, war doch dann trotz allem zweite Halbzeit, trotz 4-0 Rückstand etc. ja eigentlich relativ gut, Fragezeichen.
1: Jetzt nicken sie sich zu, äh, die beiden und
0: warten, antwortet.
1: Ja, nee, also ich würde auch sagen, das war, ähm, also die großen Spiele, das funktioniert mittlerweile wirklich, wirklich gut, akustisch. Ähm, das war von Anfang an laut, das war vor dem Spiel laut. Ich war nicht beim Fanmarsch, weil wir es ja ein bisschen weiter haben aus Frankfurt. Ähm, aber hat auch immer einen Eindruck, das hilft dann schon mal, man hat schon sehr laut gehört, als wir ankamen und so. Ähm, und... Bis, bis zur relativ frühen Leipziger Führung war es wirklich krass laut, finde ich. Und danach war es immer noch äh, sehr gut für einen 0-4-Rückstand, ähm, auch nach der Halbzeit. Es war lange Zeit giftig auf eine Weise, die ich gut finde. Ja, also ich hätte eigentlich echt gesagt, so vom Stadion her habe ich, also es lag auf jeden Fall nicht daran, dass es irgendwie keine gute Pokalstimmung war oder so. Ähm, und so, also... War jetzt eigentlich auch bei den letzten großen Spielen immer so äh, und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, bevor man zum Negativen kommt, ähm, dass man da mittlerweile auch im Mooswaldstadion halt eine krasse Lautstärke äh, kreieren kann. ist dann immer ein bisschen schade, dass es halt dann doch nur für die großen Partien ist, aber ähm, ja, also ich hätte eigentlich lange Zeit gesagt, äh, über das Stadion muss man da echt nicht meckern.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, nur die großen Partien, vielleicht könnte man da ja das Wort SC-frei, das ist nicht mehr mein SC und Erwartungshaltung und so anknüpfen, ich lese noch eine Sache vor von Helge Thomas mit Kopf hoch. Wir haben uns so sehr an Siegen gewöhnt, es ist verrückt. Trotz dieser Hammersaison wollen wir, also ich irgendwie immer noch mehr. glaube, wir sollten wieder ein bisschen demütiger werden und dankbar sein. Wir sind immer noch der kleine SCF. Ich weiß, dass dieser Satz hier nicht nur auf Zustimmung trifft, weil hier kleine Brötchen backen etc., könnte man auch direkt über Streich sprechen in der Pressekonferenz, der sehr demütig war und hat gesagt, es lag nicht am System und wir waren einfach schlecht und wir haben keine Chance, wenn alles so läuft und so. Das fand ich, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung vielleicht sogar. Patrick, würdest du sagen, dass das Thema Erwartungshaltung etc. auch ein bisschen dafür sorgt, dass manche ein bisschen durchdrehen, um an deinen Rant anzuknüpfen?
2: Äh, ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Pokalhalbfinale gegen... Diese Mannschaft wäre auch vor acht, neun Jahren emotional geworden und im Pokal hast du immer dieses Gefühl, okay, es ist ein Spiel, in dem es um äh, was geht und in dem du immer die Gegner schlagen kannst, gerade wenn du in der Runde von FC Bayern geschlagen hast, in deren Stadion. Ähm, deswegen, ich glaube, man hätte immer Hoffnung gehabt, hätte Frust gehabt anhand des Spielverlaufs und anhand des Leipziger Verhaltens. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, dass man Demut nicht verliert, hat, finde ich, nicht unbedingt was mit der aktuellen Situation zu tun. Ich finde nicht, dass wir jetzt sagen müssen, oh, wir waren jetzt zu erfolgreich, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Ich glaube, das tut gar niemand. Aber ich finde schon, dass man die Mannschaft daran messen kann, was ihr aktuelles Leistungsvermögen ist. Und dass es halt nicht chancenlos, 5 zu 1 unterzugehen gegen eine Mannschaft, die ja, das erste Mal so richtig gesund ist dieses Jahr, aber halt trotzdem hinter einem steht in der Tabelle und jetzt auch in kompletter Besetzung vielleicht zehn Punkte vor einem stehen würde. Aber halt nicht... Zwei liegen drüber, wie es halt am Dienstag teilweise aussah. Und
0: also wir könnten uns jetzt aussuchen, ob wir die Fans und den Münzwurf und den Platzsturm etc., ob wir das in die Minute packen, in der es tatsächlich geschieht oder ob wir das jetzt hier zu Fankultur und Transfermarktforen und eventuell sogar BZ-Foren <lacht> hinzupacken. Lest rein es ist zwischen amüsant und ähm, man schlägt sich mehrfach gegen den eigenen Kopf also ich würde es
2: jetzt machen tatsächlich ja. und darf ich gerade anfangen ich habe vier ich habe vier Themenkomplexe in meinem Kopf tatsächlich also vier Leute <lacht> auf die ich sauer bin um ehrlich zu sein einzelne also, einzelne nee nicht einzelne Leute <lacht> mehr mehr als vier einzelne Leute also ich würde tatsächlich mal anfangen ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt ähm, Mannschaft Leipzig das war Einfach Es war einfach ein richtig dreckiger Auftritt, finde ich. Also die Art und Weise, wie man in der zweiten Halbzeit gespielt hat, mit 4 zu 0 Führung, mit laufender Größer mit laufendem Größermachen machen jedes Zweikampfs. Ich meine, wir brauchen nur darüber sprechen, dass äh, irgendwie in der Nachspielzeit man bei 4-1-Führungen an die gegnerische Eckfahne geht und mit einer Schwalbe sich noch einen Elfmeter erarbeitet, zum 5-1 in der Nachspielzeit. Ähm, keine Ahnung. Aber ist ja okay. Sie können konnten dass sie halt so ein charakterloser Scheißhaufen sind, wie sie sind. Ähm, Finde ich in Ordnung.
0: Darf man auf deine vier Punkte einzeln eingehen oder willst du sie runterrattern?
2: Ihr dürft einzeln eingehen.
0: Okay. Ich könnte aber auch alles am Stück sagen, dann würde ich mich in Rage reden wahrscheinlich. Nein, nein, okay, wir, wir, unter, wir intervenieren ab und zu. Ähm, ja. Würde ich äh, ein bisschen sagen, dass das Stadion geprägt ist und ich vor dem Fernseher da ein bisschen weniger Emotionen, obwohl wir irgendwie 150 Freiburger in der Tante Kette waren und da auch uns reingesteigert haben. Und Leipzig bei, also wahrlich, nicht der sympathischste Verein, das den es gibt. Aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen Stadion gefärbt.
1: Ich glaube, das ist halt nicht so besonders, aber es ist schon so, dass sie mittlerweile sehr in dieser Bösewichtrolle aufgehen. Das war noch anders vor Aha. ein paar Jahren, da haben sie sehr versucht, quasi immer das Saubermann-Image zu haben, mit dem Guck, nein, wir sind ein normaler Verein und wir sind da. Und seit das so richtig nicht geklappt hat und diese ähm, allgemeine Antipathie in Stadien nicht aufgehört hat, haben sie schon dieses, äh, gut, dann sind wir halt Arschlöcher, glaube ich, schon auch sehr als eigenes Verständnis mittlerweile drin. Und es gibt einfach sehr viele kleine Provokationen, das haben andere Vereine auch manchmal so, aber das passt natürlich dann dazu, ähm, wie oft man dann quasi auch teilweise noch mal so grinsend zum Publikum nach einem Freistoß oder so bei, bei 4-0 und sowas, also ähm, lange bevor diese Szene war. Ich würde sagen, dass man am Schluss dann noch mal provoziert, nach diesen ganzen Sachen, finde ich nicht ganz unverständlich. Ähm, da, aber klar, es ist, es ist so, wie ich Leipzig mittlerweile kenne, als äh, Mannschaft jetzt mal unabhängig von ganzen. Äh, Sehr
0: passend dazu der Auftritt von Marco Rose in der Pressekonferenz davor. Ich war mir nicht sicher, ob der davor schon so arrogant ich hätte jetzt, auch, jetzt hätte ich auch ein paar Schimpfwörter aus Versehen ausgepackt. Ähm, ob ich davor schon dieses Image von ihm hatte oder erst seitdem er bei Leipzig ist, aber das fand ich ja mal ganz schlimm. Ähm, sehr hochmäßig, auch gegenüber den Reportern so immer so das Gefühl, da ist nichts auf Augenhöhe, so wie wir das kennen in den Pressekonferenzen, sondern das wirkt ein bisschen so von oben herab. Und ach, naja, schwierig. Und Muss 20,
2: halt auch. auch die Leipziger Bank war ja auch von Anfang an sehr irgendwie sehr bei jeder Entscheidung irgendwie komplett aufgesprungen. so Das, das habe ich selten so erlebt, von der Auswärtsbank in Freiburg um ehrlich zu sein. Okay. Ja. Punkt, ähm, zwei. Ja, Punkt zwei. <lacht> Kurz noch zum sagen, äh, ich finde, Günther hat ein Stück weit recht, äh, dass Silva da dann auch sehr viel macht aus dem Münzwurf ähm, und da vielleicht auch unnötig lang liegen bleibt. Nichtsdestotrotz da muss dieser Münzwurf nicht sein und das wäre auch tatsächlich mein großer zweiter Punkt. Münze und Becherwürfe, lasst den Scheiß einfach sein. Äh, nicht nur, weil ich am Mittwoch echt mit scheiß Kopfschmerzen zu Hause war, weil ich äh, selber einen vollen Bierbecher gegen die Schläfe bekommen habe und die Beute immer noch zu sehen ist und zu spüren ist, sondern einfach, weil es bringt einfach nichts. Es ist einfach, ihr trefft zu 99% Wahrscheinlichkeit nicht denen, auf den ihr zielt, sondern irgendjemand in der Kurve, der keinen Bock drauf hat. Und Friendly Fire einfach absoluter Bullshit. Äh, <lacht> Und selbst wenn ihr jemanden treffen würdet, lasst den Scheiß einfach. Es ist Also Leipzig hat alles in der zweiten Halbzeit gemacht, um an schlechte Gewinne dazustehen. Dann lasst sie doch einfach als das dastehen und gebt ihnen nicht dieses, okay, jetzt sind wir die schlechten Verlierer sozusagen, dieses Image. Ähm, was mich aber im Zusammenhang damit tatsächlich extrem abfuckt, ist auch der Umgang danach. Weil ich finde, gerade du hast äh, Transfermarkt, BZ-Foren und sowas alles angesprochen, auch Social media man macht es sich sehr leicht, wenn man jetzt sagt, okay, da ist diese eine Gruppe vorne in schwarz gekleidet und die sorgen jetzt dafür, dass hier Becher und Münzen geschmissen werden. Ich stand irgendwo mitten ins See, über mich sind 50 bis 100 Becher geflogen, Orientiert euch an, an eurer eigenen sozialen Gruppe, an eurem eigenen Freundeskreis, mit dem ihr im Stadion seid und achtet und denkt euch, denkt mal drüber nach, ob ihr da irgendjemandem sagt, ey hör auf, deinen Scheiß wegzuschmeißen und macht es euch nicht einfach, indem ihr irgendwie eine einfache Opfergruppe und dann am besten noch die ganze Fanszene zusammen irgendwie eine Beugehaft nehmen und sagen, boah die Freiburger Kurve entwickelt sich in die Richtung und wir werden zu Problemfans und sowas. Nein, ihr seid es alle. Ihr seid alle in der Verantwortung dafür, dass wir eine Kurve haben mit der wir leben wollen, die sich äh, irgendwie gescheit verhält, die dann auch gerne Hass gegen die Gegner verbal ausdrückt, finde ich auch okay. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man ruft, äh, Red Bull verrecke in so einer Situation, meine Fresse, wir sind im Stadion, ist okay. Aber irgendwie dieses Abwälzen auf irgendwie eine Einzelgruppe, das finde ich, ich finde es arg armselig
1: hatte passend dazu, tatsächlich gab es ja dann noch regelmäßig äh, noch, noch viele Becherwürfe von der Haupttribüne, was ich tatsächlich so noch nie gesehen habe. Ähm, Gerade im, also früher mal, äh, als es noch eine sehr, sehr andere Tribüne, wortwörtlich, aber auch eben von der Zusammensetzung war im Dreisamstadion. Ähm, aber also im Mooswaldstadion war ich halbwegs, also war ich schon sehr überrascht. Ich fand vorher habe ich noch gemeint positiv, dass ich es gut finde, wie sauer da einzelne Leute langsam wurden, die gut die ganze Zeit halt hinter der leipzig Bank sitzen mussten und so. Aber ähm, zeigt ja auch eben, dass es kein kein reines, äh, Süd-Unten-Problem oder sowas ist, sondern eben ein, äh, allgemeines. Und, genau, no, also, das ist ja insoweit völliger Schwachsinn. Also, das, das Best-Case-Szenario in der Logik ist, dass man trifft und dann ist es ein Spielerbruch und der SC, äh, ist raus. Also, wo ist, also, das ist ja, wenn, wenn das, und das, ist euer Best-Case trefft ihr ja eh nicht, ne? Und, äh, das ist bescheuert.
0: Darf ich zwei Sachen? Einmal zum Münzwurf. Also, ich, ich hatte mit Nick ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich finde natürlich, ich finde auch, dass Christian Günther recht hat mit, machen nicht so viel draus und Drama Queen Silver und so, aber ähm, es hat trotzdem so ein Geschmäckle. Also Opfer Täter Umkehr habe ich auch irgendwo auf Social Media gelesen und man kann schon auch sagen, ja Silver ist jetzt nicht der Schuldige, wenn er von der Münze getroffen wird. Also das muss man vielleicht auch einmal rausstellen. Und das Zweite, ich, ich habe schon auch, ich ich glaube das geht Julian kann das verstehen als Frankfurt aus Frankfurt kommend äh, und mit der SG ein bisschen zu tun haben. Ich kann dem Ganzen so nicht mehr das ganz liebe, beschauliche Freiburg zu sein, schon trotzdem auch was abgewinnen. Also jetzt mal unabhängig von Becherwürfen und Münzwürfen. Aber ganz generell mal ein bisschen äh, Feuer in der Sache zu haben, finde ich schon auch irgendwie ganz nett.
1: Ich finde halt gerade deswegen, das äh, hat mich auch in dem Statement vom SC zu den Becherwürfen gestört, dass man in den gleichen Satz sowas wie versuchtes eindringen in den kommen wir noch, werfen von Bechern, Münzen und anderen Gegenständen und Provokationen und Beleidigungen stellt. Das finde ich tatsächlich a falsch und b gefährlich, weil man halt wirklich dann ähm, das wieder trivialisiert und natürlich keine Chance hat, dann bei denjenigen anzukommen, die sagen, ja naja, äh, eine Beleidigung in einem Fußballstadion, das äh, ist für mich jetzt kein Weltuntergang und das ist eben nicht die gleiche Kategorie. Es geht ja gerade darum zu sagen: Ja, genau, das ist noch, das ist das, was nicht dramatisch ist. Und äh, das Werfen von Gegenständen ist es halt. Und da sollte man genau die Grenze ziehen. Ähm, ich finde auch, dass es gibt, dass dieser, der das ganz andere Freiburg und so, das habe ich ja schon öfter gesagt, das ist halt auch ein Mythos, der sich tradiert äh, hat, der schlichtweg nicht stimmt. Das ist eine Lebenslüge von Freiburg. Wenn man sich Teile der 90er, große Teile der 2000er anschaut. Also es stimmt einfach nicht. Früher haben sich Leute auf Nord aufs Maul gehauen. Also, ähm, diese Idee, dass Freiburg das irgendwie nie hatte bis vor kurzem, stimmt nicht. Und die gleichen Diskussionen kriege ich jetzt halt auch seit 98 mit oder so. Von daher äh, stört mich das immer ein bisschen. Trotzdem wenn ich, sagen das bessere Argument ist doch, man will es halt einfach, Da man will da eine klare Grenze haben. Und es muss bei uns nicht Sachen geben, die woanders natürlich sind. Ähm, das Und das gehört eben auch sowas wie Becherwurf für mich dazu. Das bringt nichts, braucht nicht und äh, kann weg. Ja,
2: ähm, ich weiß nicht, brauchen wir, ich glaube, wir müssen das freiburg Assozialthema gar nicht aufmachen. Ich glaube, ich bin auch, ich, ich habe Angst vor dem Thema, weil ich, glaube ich, nicht differenziert genug in der Fanszene drin bin, äh, um das beurteilen zu können. Ähm, und habe auch das Gefühl, dass Leute, die noch mal näher dran sind als ich, auch nicht so ganz wissen, was man dagegen machen soll. Ich weiß nicht, wer in der Kurve die Power dazu hätte, zu sagen, hey, wir wollen euch nicht hier haben. Ob es aktuell eine Gruppe gibt, die dafür strong genug ist. Wahrscheinlich wird es gehen, wenn alle zusammen äh, das sagen würden. Ich habe das Gefühl, Sünn möchte sich nicht genug davon distanzieren, dass sie sagen, okay, wir wollen die auf jeden Fall draußen haben. Ähm, weil das ist halt wirklich was, was ich im Stadion nicht brauche. Ich finde es ich gut, dass wir in Freiburg auch explizit zum Beispiel keine unpolitische Kurve haben würde mal behaupten, dass äh, FA da eine andere Meinung hätte, dass es dann eher darum geht, okay, wir wir wollen hier nur Fußballthemen haben und alles andere nicht. Und ich finde eigentlich, wir, also ich bin in Freiburg wirklich stolz eigentlich auf die aktive Fanszene, die wir haben, was ein Grund mehr dafür ist, dass ich es hasse, wenn die einfach allgemein zerredet wird, ohne Differenzierung. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Lösung dafür, aber ähm, die Vorfälle in letzter Zeit gefallen mir dann doch nicht, die sich... Und ich glaube, es ist auch nur die Gruppe, die für die Innenraumsbetretung zuständig ist. Ich weiß nicht, ob Julian da noch ist. Vielleicht eher.
1: Es ist halt, also mir ist das Hauptding, ich habe wenig Einblick in irgendwie so Gruppenzugehörigkeit und sonst was. Deswegen ist mir das, es fällt da schwer, irgendwie groß was zu sagen. Das ist der, dass die Leute, die da über die Bande gesprungen sind, aus dem gleichen Bereich kommen im Stadion eher für mich mit Sachen auffällt, die ich ätzend finde, ist dann halt kein Zufall und das nervt mich das ist auch keine riesige Gruppe, aber trotzdem, ähm, ist es auch optisch ja sichtbar und teilweise eben auch so ein bewusstes Abgrenzen vom Rest der, äh, Fanszene offensichtlich auch optisch und so, ähm, ja, und ich meine, ansonsten, das, glaube, da ist ja klar Konsens, dass natürlich das nochmal viel weniger geht, also das in den Innenraum springen ist, äh, eine Grenze, die ich tatsächlich nochmal radikaler ziehen würde, das geht halt wirklich nicht, ähm, und keine Ahnung, was da jetzt genau passiert ist. Der SC hat von Stadionverboten gesprochen, die jetzt verhängt wurden. Ich äh, werde jetzt keinen großen Einblick haben, vermutlich. Ähm, wird vielleicht aber auch mal erwähnen, dass die Leute wurden zurückgezogen von äh, Leuten aus dem Umkreis, äh, die man auch teilweise, die ich auch schon gesehen habe und so. Das gehört dann auch dazu. Also da gab es eine Form von äh, Selbstregelung. Und, äh, hat offensichtlich nicht präventiv funktioniert, aber zumindest gab es da diese, dieses, äh, dieses Checks and Balances in irgendeiner Form, das war immerhin gut, aber ansonsten, klar, also, darf nicht passieren und, ähm, ist dann berechtigterweise jetzt nochmal deutlich mehr im Fokus in der nächsten Zeit.
0: Günther und Grifo mit relativ direkten Hingehen und versuchen, die Fans zu beruhigen, flecken mit einem relativ klaren Statement im Interview danach. Ähm, ich persönlich bin zu weit weg, aber kann aus Podcast-Perspektive vielleicht sagen, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema für uns, auch mal Sonderfolge, Sommerpause etc. Ähm, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber Lust drauf habt und euch da äh, Zutraut, genug Aussagen tätigen zu konnten. Meldet euch ähm, sehr gerne. Wir können es ja auch so anonym mit Stimmenverzerrer machen oder so. <lacht> genau. So, Patrick.
2: Okay. Ähm, das vierte ist eigentlich tatsächlich, was daraus gemacht wurde, von von der breiten Masse an Fans vielleicht. Also ich, ich dachte es erst, es ist vielleicht nur ein Transfermarktphänomen, weil das Forum ist oft ein bisschen spezieller, aber Badische Zeitung ist halt noch mal krasser, dass dann irgendjemand anfängt, plötzlich das N-Wort zu droppen. I don't know. Ähm, allerdings auch bei Facebook gelesen und sowas und dass wir da einfach, das war so viel Undifferenziertes und so viel Dinge, also das war noch mehr Dinge zusammenmischen, als das, was der Verein in seinem Statement gemacht hat, dass man dann plötzlich da, damit anfängt, dass das Ganze ja schon angefangen hat, dass diese Choreo komplett respektlos und nichts mit dem Sport zu tun hatte. Nein, also ganz ehrlich, ich erwarte von einem Blog, egal wo er in Deutschland steht, dass wenn es ein Heimspiel gegen Raber Leipzig gibt, dass es keine Akzeptanz dafür gibt, dass Leipzig Teil dieser Bundesliga ist. Ich weiß, wir können es nicht verändern, aber man muss gerade als äh, Bewegung und auch die Ultrabewegung, das ist halt eine Jugendbewegung, man muss halt auf Missstände hinweisen, und das, es hat sich ja nicht nur, weil die jetzt sieben Jahre Bundesliga spielen, ist ja das Grundproblem, dass nicht irgendwie Freiburg jetzt unsportlich ist, weil man das raushebt, sondern dass es unsportlich ist, dass die sich überhaupt irgendwie in diese Liga reingemogelt haben, ist ja die, die grundsätzliche Sünde sozusagen. Also wenn, Sünde ist ein großes Wort, aber ähm, dass man das damit rein vermischt, dass es da keine Kritik geben dürfte und dass ja in Freiburg komplettes Maß verloren würde, was die ganze Kurve macht und so weiter. Nein, es ist einfach... Übers das ganze Jahr hinweg, muss man jetzt mal ehrlich sagen, macht diese Freiburger Fanszene einen unglaublich krassen Job. Egal, ob es um Chorios geht, ob es um Stimmung geht, ob es um weite Auswärtsfahrten geht. Und man hat jetzt in diesem Spiel das erste Mal wirklich das Maß verloren. So insgesamt als Kurve ähm, für zwei, drei Minuten. Und daraus einen Komplettzerriss zu machen von irgendwelchen Leuten, die schon frustriert sind, wenn es irgendwo eine Pyrofackel gibt, wo es keinen Menschen stört. Haltet einfach eure Schnauze. Niemand möchte eure Meinung hören, ehrlich. Oder oder bildet euch eine reflektiertere dazu. Es ist einfach, es, ist, es kotzt richtig an.
1: Ich würde auch sagen, es ist kein Zufall, dass viele der ähm, Sachen dann sehr schnell in so eine Law-and-Order-Ecke kippen, wo es dann halt wirklich jeden, äh, also dass man dann, die 360-Grad-Videoüberwachung mit jedem, der irgendwie äh, was Falsches sagt oder sowas, das gibt es ja in England schon, dass äh, Leute, die äh, für ungewünschte Fangesänge oder so, nicht mal nur Diskriminierende, sondern eben überhaupt Ungewünschte, äh, rausgeschmissen werden und so, da sollte man vor sehr vorsichtig sein, was man sich wünscht und ähm ja also da sind halt ist ja doch eben auch kein zufall dass dann plötzlich wird dann in diesem bild auf die einzige schwarze person gezoomt sozusagen und äh, und dann beleidigt und so dass es kein zufall was für eine was für eine crowd sich da teilweise äh, richtig beteiligt und ja also alex hat vorhin schon von diesen leserbriefen äh, quasi gesp äh, gesprochen in den kommentaren das ist also, ja, das war teilweise richtig übel, was darüber gesagt wurde. Und ich glaube, auch da wurde tatsächlich das Maß völlig verloren, was man da an richtiger Kritik haben kann. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man jetzt auch nicht nach danach jetzt irgendwie anfängt, wieder so wie früher das sehr oft war, dann mit der größtmöglichen ähm, Sanktion quasi draufzuhauen, sondern eben, dass man das weiterhin mit Augenmaß macht und, äh, Wirkt jetzt auch noch nicht so, dass das passiert, aber gefordert wurde es ja schon. Ähm, und dass man da eben auch nochmal genug Differenzierung hat, ähm, ist so nicht in Ordnung. Ähm, wurde ja jetzt auch ausführlich so besprochen. Äh, aber dass man da jetzt nicht darüber jegliches Maß verliert, ähm, am Schluss ist dann nicht so viel passiert. Und dass man da jetzt ein bisschen schaut, dass äh, dann auch alle wieder jetzt einen Gang runterschalten. Und äh, Daraus jetzt nicht irgendwie einen Kulturkrieg oder sowas machen müssen. Ja, mal schauen, wie es jetzt passiert. Aber ich hoffe schon sehr, dass das jetzt kein, äh, kein, kein wieder ähm, Außenkurve gegen Innenkurve und diesen ganzen Unsinn, den man eigentlich jetzt mal hinter sich gelassen hatte. Aber glaube ich auch nicht.
0: Ich kann meiner Rolle kurz gerecht werden und sagen, wir haben da viel über Online-Kommentare geredet. Ihr könnt natürlich kleines soziales äh, Hörerschafts-Experiment. Äh, ihr könnt natürlich bei Twitter, auf Instagram, bei Spotify geht es auch in den Kommentaren. Bei Apple Podcasts auch könnt ihr natürlich auch jederzeit mal reinschreiben und Takes zu unseren Takes äh, raushauen. Freuen wir uns natürlich auch. So, wollen wir ins Spiel. Es gibt ja doch einige Tore. Ein ja, es gab noch ein Spiel, wir können es ja schnell besprechen und dann können wir den nächsten Gegner besprechen. Ah, scheiße, stimmt. <lacht> ähm, Leipzig. Wir haben es gerade schon zwischen den Zeilen erwähnt, wieder gesund, gut aufgestellt, nahezu keine Ausfälle. Ich, wüsste, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob sie irgendeinen haben. Ähm, über Marco Rose und sein arrogantes Verhalten in der Pressekonferenz oder Auftreten habe ich schon gesprochen konko ist zurück, ist, glaube ich, das Schlimme insgesamt. Dani Olmo in der Topform. Wahrscheinlich muss man am ehesten drüber reden. War, wie sehr überraschend war es denn, dass sie nach vielen Spielen in der Dreierkette, zuletzt in der Viererkette, gespielt haben und hat Marco Rose Christian Streich ausgecoacht?
2: Fragezeichen. Ich wollte erst eine andere Frage reinstellen, wenn du gerade über das Personal geredet hast. Würdest du lieber gegen... Schoboschlei, Olmo und Kunko und Werner spielen oder gegen Gnabri, Müller, Sané und Schupomoting?
0: Ich würde lieber gegen die Bayern spielen.
2: Ja, finde ich nämlich auch. Nee. Ja, das ist krass. Ich habe
0: ich hab mein Kreisliga-Tag dazu, wenn wir über die Taktik reden. Ähm, ich liebe dieses. 4-2-2-2 mit vier Offensiv-Variablen, die es komplett variabel sehen und in dem Fall sind es dann auch noch mit Schoboschlei und Olmo so richtige kreative Spielgestalter, Zehner quasi, und mit Werner in Kunko, in Kunko kann das auch, aber halt auch noch richtig Speed drin in, dem, in, den, in der Aufstellung. Das ist einfach auch, es ist nicht Rosenthal, Schmied, äh, Kruse, Caligiuri. Nee,
2: auf dem Niveau sind sie nicht.
0: Nee, genau, aber also, die Aufstellung liebe ich. In der Kreis hier kriegen es viele Mannschaften nicht gebacken, das zu spielen, weil es halt zu fluide ist. Und in so 4-2-3-1 hat irgendwie jeder seine Position. Da wird auch nicht viel ruschiert oder so, sondern ähm, jeder weiß irgendwie, welchen Raum er zu besetzen hat und welchen Gegenspieler er hat. Du hast recht. Die Offensive ist schon ziemlich krass.
1: Voll. Also, als, als die Aufstellung raus war von Leipzig, haben, ich stand neben Nick und wir haben auch sofort gedacht, oh, äh, das geht nicht so richtig auf ähm, hatten dann so auch überlegt ob man selber einfach mit der Aufstellung, die man hat, zurück auf einen äh, Art 442 geht oder eben äh, zumindest Viererkette und Sidia davor schiebt zum Beispiel ihn dann nehmen lässt, wer dann vermutlich im Halstenberg, wenn er äh, vorkommt oder so ähm, aber, also ich war sofort besorgt, als ich äh, als ich die die Aufstellung so gesehen habe, ich streich sagt ja, hatte nichts damit zu tun und so aber es, es wirkte direkt wie ein, äh, wie ein Move, der so nicht ganz antizipiert war.
0: Ja, und dann kann man ja den Bogen direkt zur erste aufstellung legen, die das gemacht hat, was Leipzig im Prinzip auch gemacht hat. Auch das System umgestellt im Vergleich zu den letzten Spielen und auf Fünferkette kann man jetzt sagen, defensiv und aus Respekt und Spitzenziem etc. Et Vincenzo Grifo raus ist sicherlich ein großes Thema, macht natürlich auch der Kicker direkt ein Thema draus.
2: Ähm, Patrick? Ich glaube, ich hätte weniger ein Problem damit gehabt, wenn man die Fünferkette tatsächlich auch Respekt vor dem Spitzenteam gespielt hätte. Ich hatte kein so großes Problem mit dem 5-3-2 in der Hinrunde in Leipzig, wo man ja, eigentlich man hat ja die letzten Jahre, wenn man Leipzig gespielt hat, immer darauf geachtet, die Halbräume zuzubekommen, um eben so Spieler wie Olmo und Kunku nicht dahin zu lassen, wo sie sich super wohlfühlen. Oder Schoboschlein, der irgendwie immer untergeht. Ähm, stattdessen hat man es ja aber offensichtlich mit dem Plan gemacht, über das ganze Feld Mann gegen Mann zu spielen. Und ich fand die Anpassung dann auch ein bisschen komisch, dass man eben, als es dann 4-4-2 war, es nicht gesagt hat, man schiebt Sidilia eine Rolle höher, sondern man schiebt Günther eine höher, weil er dann hat de facto gegen den Ball-Links-Verteidiger war, Günther linker Innenverteidiger, und dann einfach niemand außer Sedilia auf der Position war, auf der er normalerweise spielt, hätte man andersrum wahrscheinlich besser lösen können. Oder man hätte einfach Kübler in der Dreierkette nach links geschoben und hätte es dann ähnlich eh lösen können. Aber ähm, die Anpassung habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, ich kann es aber auch schon grundsätzlich nicht verstanden, warum man das mit dem krassen mann -Bezug spielt, weil ich finde, Leipzig, man kann denen halt den Respekt erweisen, den sie auf dem Feld halt irgendwie verdienen und es ist halt, eine, wenn fit, wahrscheinlich eher eine Top-2- als eine Top-3-Mannschaft in Deutschland. Und... Dann hast du halt viele Spieler, die auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen können und dann immer sofort Raum dahinter. Und ziemlich viele Leute, die mit Tempo in diesen Raum reinstoßen, reinstoßen können. Und da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man es eher mit eher passiver löst. Weil ich finde, man hat es gespielt, das würde man sich eben nicht schwächer als Leipzig sehen, sondern auf Augenhöhe und ist damit halt voll hingefallen.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, also erstmal werde ich nicht drum rumkommen, Leipzig des Öfteren sportlich zu loben, so schwer es mir fällt. <lacht> also das tut weh, es allein auszusprechen. Und ähm, jetzt kann man aber natürlich trotzdem sagen und dann kann man direkt in die Highlights gehen. Das ging schon ziemlich hin und her, die ersten zehn Minuten, aber es hätte natürlich auch mit Glück ein Tor für Freiburg fallen können. Und dann wäre der Plan ja irgendwie aufgegangen, sich auf Augenhöhe zu begegnen und sich nicht kleiner zu machen, als man ist. Ich, man kann jetzt wahrscheinlich sagen, Leipzig an diesem Tag hätte auch gewonnen, wenn sie 1-0 zurückgelegen wären und ich glaube, das wäre ihnen ziemlich egal gewesen. Aber ja, gut, man kann ja oft äh, so denken, dass wer hätte wäre, wenn, und dann wäre das Spiel anders gelaufen. Wie seht ihr das? Ich kann mich ja nicht nach den ersten fünf Minuten fragen.
1: Also, klar, ich würde schon sagen, dass äh, der SC die besten Minuten am Anfang hatte. Ähm, ist jetzt nicht schwer bei einem 1-5, aber äh, also das war schon, äh, das war klar erkennbar, dass man halt wirklich versucht hat, sehr aggressiv wieder anlaufen und so. Es war kein irgendwie passiver Anfang oder so. Äh, aber auch Leipzig hatte nach fünf Minuten schon eine ziemlich gute Chance, äh, wo ein Kunku ähm, abgeschlossen hat. War jetzt nicht super knapp, aber war, war eine gute Situation dafür. Und... Ähm, also vielleicht hat dann mehrere mehrere Angriffe direkt vor dem Tor, wo ich dachte, uff, das das ist schon deutlich zu einfach und das klappt alles nicht so richtig, wie es sollte. Ähm, aber auf Freiburger Seite, klar, also ganz, ganz früher schon, dass man, ähm, dass, dass Gregoritsch da diese, naja, halbe Abschlusschance hat, aber wenn er den Ball aufs Tor kriegt, ist das schon eine ganz gute Situation, glaube ich. Und ähm, klar, wenn man da ein bisschen Glück hat oder so, kann man damit äh, reinkommen, aber ich würde schon sagen, dass... Insgesamt, wenn das Tor nicht da fällt, wäre es vermutlich ähm, in den ersten 25 Minuten irgendwann gefallen für Leipzig.
0: Ja, die Anfangsphase, also es gab in der zweiten Minute rutscht fast ein Ball zu Gregoritsch durch. Ähm, guter Ballgewinn von Kübler auf der rechten Seite, Höhler liegt quer und ich weiß nicht, Haidara glaube ich äh, rettet in höchster Not. Ähm, man ist hoch angelaufen, Patrick hat schon gesagt, man hat es nicht so gespielt, dass man ultra tief und Angst hatte, sondern man hat schon versucht, dagegen zu halten. Und in der sechsten Minute, Julian, war die Chance von Nkunku, die du angesprochen hast. Ähm, Werner wurde, oder hat ihn steil geschickt. Flecken macht sich ganz gut. Ich denke, Sascha Filter würde sagen, hat sich in einer guten Position positioniert. Position positioniert ist auch gut, ähm, um sich so breit zu machen, dass Nkunku halt an ihm vorbei versucht hat zu schießen und dann links vorbei. Aber da hat man schon gemerkt, okay, Nkunko ist ziemlich schnell durch und könnte ein Gefahrenherd in diesem Spiel werden. Ähm, die Doan-Chance von Doan, lol, war <lacht> logischerweise nicht auf eurer Seite. ne? Die war in die andere Richtung.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe gar nicht hat... gecheckt, wie knapp die ist tatsächlich. Das habe ich erst danach gesehen, dass das ja eigentlich auch gut hätte reingehen können, aber sah von mir aus gar nicht so krass gefährlich aus. leider.
0: Ja. ja. Wir haben in der zehnten Minute noch mal Werner, der geflankt hat und dann kam noch ein Angriff und ähm,
2: ja. Ähm, die zehnte Minute ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Eigentlich ist auch die, das 1-0 dann ein ganz gutes Beispiel, wenn ich überleiten darf. Mhm. Ähm, auch wenn das 1-0 gar nicht aus der Szene entsteht, die äh, als erstes gefährlich ist, nämlich den Kunku-Durchbruch auf rechts. Diese, Also Leipzig hat die Manndeckung von Freiburg auch, oder den Mannbezug, nicht die Manndeckung, den Mannbezug von Freiburg auch relativ klug genutzt, indem eigene Leute tief gekommen sind. Äh, beim 1-0 muss zum Beispiel Lina weit raus mit Schoboschlei und dann geht ein Kunku dahinter in den Raum. Ginter muss super weit raus und hat die schlechtere Position und ein Kunku kann ins Tempo und vorbei die Flanke ist dann nicht so gut. Und Freiburg hat da auch eine ganz gute Rückzugbewegung, dass dann Cedilia Kübler und so alle wieder in die Box gehen, weil die Boxbesetzung ist sogar defensiv ganz in Ordnung, ist dann einfach bei der Flanke schlecht verteidigt. Aber man sieht diese Muster sehr früh, die bei Leipzig halt über die ganzen ersten 45 Minuten immer und immer wieder funktionieren.
0: Ja, die erste Flanke nach dem Nkunku-Durchbruch, da standen sie wirklich gut. Da hat Nkunku auch zwei-, dreimal hochgeguckt und hat geguckt, wo er hinflanken kann. Und es waren irgendwie, die haben ein paar Laufwege versucht anzuzeigen in Leipzig, aber es kam kein Ball durch. Ja, und dann weiß ich nicht, also, Dohan lässt die Flanke zu. Ich würde das noch unter Kategorie passiert einstufen, nach, nach so, wie der Ball da draußen gelandet ist bei Halzenberg. Gute Flanke, ziemlich ansatzlos, guter Kopfball, muss man auch sagen. Hat mich ein bisschen an Höhler erinnert ab und zu. Aber, ja, Sidia kommt halt auch tatsächlich nicht gut steil in den Zweikampf. Das muss man schon noch kritisieren.
1: Also, ich würde schon auch generell, also, Patrick hat völlig recht natürlich. Das zeigt äh, insgesamt das Problem des äh, krassen Mannbezugs dann darüber, dass eben äh, Lienhard überhaupt schon 30 Meter davor Ginter quasi ist dadurch automatisch, weil es Leipzig ja so aufzieht. Ginter macht es aber auch wirklich schlecht. Also du meinst, er hat die schlechtere Position, aber die hat er, weil er es schlecht macht. Also er hat ja wirklich da, also da darf niemals die Außenlinie aufwerden, gerade wenn Lienhard kommt, um die Innenseite zu helfen. Und dann Beide auch noch sehr unmotiviert haben. Eigentlich echt Glück, dass dieser nkunku flanke schlecht ist, weil also dass dass er da aus dem Stehen flanken darf ohne Druck ist Katastrophe eigentlich. Wird Dohan gar keinen Vorwurf machen tatsächlich, wie du sagst, Alex. Der Ball kommt da halt hin und dann also wenn er jetzt voll hinstürmt, dann kannst du dann kannst du mit ein und dribbling Bewegung dran vorbei oder so. Das finde ich okay. Sidia darf den Raum nicht aufmachen. Also da ist auf der anderen Seite hat er einen arbeitslosen Ginter und einen arbeitslosen Linhard zum helfen. Die kurze Seite darf er niemals attackiert werden. Ja. Das geht nicht. Ähm, wenn er dann Richtung, also wenn er hinten dran geschlagen wird, hat er Hilfe. Wenn der Ball mehr Richtung, ähm, Elfmeterpunkt kommt, also weiter weg vom Tor, ist der Kopfball viel schwieriger. Das ist wirklich das Einzige, was er nicht aufmachen darf. Und das macht er auf. Also da würde ich sagen, echt, äh, drei der Freiburger Verteidiger leider richtig schlecht in der Szene. Und das ist man so nicht gewohnt. Wird auch krass bestraft von Leipzig. Aber das war schon auch einfach individuell schlecht.
0: Ja, und dann lag man eins nur hinten und jetzt ist die große Frage, hat man dann das nicht abgeschüttet und hat einfach gepennt oder hat Leipzig das eine Minute später einfach auch krass gut gemacht, weil das ist dann immer so die klassische Binsenweisheit, also zumindest auch vom Fernseher, vielleicht hat man da im Stadion ein besseres Gefühl dafür, ist auch schwierig, würde ich sagen, aber es liegt immer so nah, so keine Ahnung, sie haben das noch in ihren Köpfen gehabt und haben das nicht abgeschüttelt bekommen und Leipzig hat sich in einen Rausch gespielt.
2: Ich habe gerade noch mal die Wiederholung durchlaufen lassen, ähm, weil ich mich gefragt habe, warum henriks eigentlich so frei ist und die Antwort ist Lukas Höhler tatsächlich, weil ähm, man geht direkt äh, nach dem Antriff, wie man es oft macht, auf den langen Ball, verliert das Kopfballduell und dann gehst du in die Rückfallbewegung und eigentlich hat jeder den Bezug zu seinem Gegenspieler und beim langen Ball steht Dorn bei Henrichs und nachdem, äh, Doan bei Henrichs, Höhler bei Henrichs und nachdem das Kopfverduell verloren wird, gehen alle in die Rückwärtsbewegung. Nur Höhler macht es nicht und es ist sehr weird für ihn, weil normalerweise macht er die immer und Henrichs läuft durch und niemand läuft mit. Niemand.
0: Ja, es, also Fußball spielen, das ist selten geilere. Aktion als Defensivspieler den Ball zentral reinzuspielen und einfach zentral hinterher zu rennen, um Überzahl zu schaffen. Das hat man ja auch oft mit Innenverteidiger dann mitlaufen und überladen und so. Aber ich will Höhler da gar nicht in Schutz nehmen. Ich wollte nur sagen, das ist auch sehr gut gemacht von Heinrichs. Dann machst du es auch ein
1: bisschen. Ja. Also ich würde ihn ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich würde schon sagen, ja, das eine ist dann da nicht mit zurückzugehen und klar, du spielst einen stärkeren Mannbezug und so, aber trotzdem sind es äh, fast 100 Meter, die er da läuft und Freiburg muss das sortiert bekommen. Es ist krass gut gespielt, möchte ich schon auch mal sagen. Es ist toll gemacht, dann diese, diese äh, passt dann da ähm, raus, die Laufbewege passen alles, äh, In Kunku zieht, äh, ich glaube, Ginter weg und so. Ähm, also das ist, das ist schon sehr gut. Freiburg antizipiert es dann aber auch nicht so gut und ich finde, Lienhardt könnte da stärker rein und so vorhersehen auch schon, also Höfler macht ja auch schon den, den Weg äh, irgendwie nicht so richtig gut vorher und so, aber ja, also das, das war dann auch einfach überragend gespielt und äh, mäßig mäßig verteidigt, insgesamt.
2: Ich würde schon widersprechen. Also wenn du wenn du sagst, dein Plan ist Mannbezug, dann darf die gegnerische Mannschaft nicht am eigenen Strafraum in Überzahl stehen. Also Eggestein kann wahrscheinlich sogar noch reagieren, wenn er schnell genug reagiert. Äh, pennt nämlich auch ein bisschen. Die sind dann einmal kurz zu zweit am, ich glaube in Kunko spielt die Vorlage. Äh, wenn der sich ein bisschen früher Richtung Hendricks orientiert hatte, noch eine Chance. Aber Du darfst dir da, du darfst ja nicht in Unterzahl oder gerade so in Gleichzahl stehen. Es steht wenn 7 zu packst.
1: 5. Freiburg hat deutliche Überzahl. Also Freiburg hat da sieben Leute. Leipzig hat gerade so fünf und da also einer nicht so richtig dabei. Also, ich finde schon, dass man das, dass man das auch, dass da Leute irgendwie klar sein muss, dass da übergeben wird.
0: Mir spricht da nicht ein. <lacht> ja, auf jeden Fall stand es 2-0. Und das war natürlich, da wusste man schon, okay, das könnte bitter werden und ähm, das hat wohl auch die Trainerbank so gesehen. In der 20. Minute kam dann Grifo für Sedia und vielleicht müssen wir an der Stelle tatsächlich kurz über Personalie Grifo und ihn rauslassen im Topspielen sprechen. Ich ich, ich finde gar nicht, dass es so ein unwichtiges Thema ist, wenn es dann auch medial aufgegriffen wird. Und Ich meine, in der Tante Käthe hat jeder Zweite gesagt, wenn ich ehrlich bin, wieso lässt Streich den draußen und immer in den spielen? Das kann doch nicht wahr sein und so. Klar, wir, vers also, wir sprechen öfter darüber, dass es dann defensiv gut aufgeht und dass es auch schon gute Taktiken gab, mit Höhler dann halb links zum Beispiel. Und so. Aber wie ist denn eure Meinung zu dem Thema? Und habt ihr Angst, dass man sich mit Grifo doch noch vergraut.
2: Ähm. Also grundsätzliche Meinung, es würde mir mehr Sorgen machen, wenn er sich nicht aufregen würde, wenn er nicht spielt. Das ist äh, mein Grundsatz. Ich habe keine Ahnung, wie streich sowas intermoderiert. Und ich kenne Grifos Charakter nicht gut genug, um zu wissen, wie sehr ihn das stört. Deswegen ist es ist ja auch ein bis jetzt ist eigentlich fast nur ein, es ist nicht nur ein Boulevard-Thema, aber die Artikel sind alle Boulevard-Desk, die darüber geschrieben werden. Und die haben alle keine Ahnung, wie es tatsächlich in Grifo aussieht. Und ich habe es auch nicht. Deswegen möchte ich eigentlich keinen Take dazu machen. Weil alles, das wären alles Mutmaßungen.
1: Ich würde sagen, also ich hatte tatsächlich ja äh, die genau diese Ausstellung so gesagt. Also ich meinte, wenn Dohan spielt, dann lässt man Grifo draußen, glaube ich. Einzige Einfach, Experte einziger Weltzebund. Experte in der Gruppe. Ja. Äh, das liegt ja jetzt mehr daran, dass das außer mir halt von euch nicht nicht so viele Fußballahnung da ist. Aber, <lacht> äh, aber, ähm, nee, also deswegen, ich war jetzt nicht krass überrascht oder so davon, aber, äh, ich hätte jetzt auch gesagt, diese ersten 20 Minuten laufen ja nicht besser, wenn Grifo auf dem Platz ist per se. Ne? Also das waren ja jetzt keine Sachen, wo ich sagen würde, ah ja, da fehlt einfach die defensive Erfahrenheit eines Vincenzo Grifo. So, das war jetzt nicht das Problem. Ähm, und ja, also das war scheint mir jetzt so ein bisschen eine Scheindebatte für das Spiel, dass er jetzt irgendwie, dass es ihn bei ein paar großen Spielen jetzt erwischt hat. Da kann man dann vielleicht darüber reden, wie sinnvoll das denn ist, wenn man das dringend nötige Rotieren das Grifo übrigens selber gefordert hat letzte Saison. Ähm, ob man es dann halt vielleicht lieber mal gegen Köln macht als gegen Leipzig oder so. Aber ich würde halt auch sagen, seine... also Er ist halt wichtiger war, gegen Köln als gegen Leipzig. Genau, das hatte ich halt auch gesagt. Und das und die die großen Qualitäten bringt er ja immer noch rein, wenn er in der 60. kommt. Dann kann er immer noch seinen Freistoß ins Tor schießen, seine drei genialen Key-Passes in zehn Minuten spielen. Ähm, Günther wird eh noch die Seite hoch und runter laufen, das ist auch egal. Also äh, dementsprechend hätte ich da jetzt fand ich die Idee vorher nicht blöd. Es ist halt gar nicht aufgegangen. Es mhm.
0: ist die Frage, wie es in sieht, kann, weil die zehn Minuten dann danach gibt es gar nicht so viele Highlights, wenn man ehrlich ist. In der 34. Minute läuft Höhler mal dann blasfig an, ähm, unter Druck und wird noch angeschossen. so. Aber es war eher dann so taktische Findungsphase, kurz beruhigen, kein drittes fangen und ins System finden. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
1: Hätte ich auch so gesagt. Und ich meine dafür, dass also, man muss ja dann sagen, in der 20. Minute eben dieser Wechsel Grifo für Sidia ist auch erstmal was, was man schlucken muss. So Ich würde eher sagen, der, der Leidtragende hier ist Sidia und nicht Grifo. Deswegen fand ich die Diskussion halt komisch. ne? Also wenn es jemand sehr gut ob, optisch äh, hingenommen hat, dann war es Und dann kannst du nochmal sagen, ja, das ist ein taktischer Wechsel oder so. Klar, es ist ein taktischer Wechsel, aber boah, also 20 Minuten Pokal, Halbfinale und du wirst ausgewechselt. Mir wird stinken.
0: Stimmt, es wurde we ziemlich wenig thematisiert, ja, ich wurde finde, auch gar nicht nachgefragt. So. Ja. Wobei er natürlich auch nicht ganz unschuldig oder halt nicht, nicht jetzt super drin war. Also es war jetzt nicht nur taktisches Opfer, es war noch hm. leistungsbedingt ein bisschen wahrscheinlich.
2: Ich finde aber tatsächlich, mich hat es ein bisschen gestört im Narrativ danach, dass man äh, an einigen Stellen gelesen hat, ja, man hat ja gesehen, mit Grifo sah es dann direkt viel besser aus. Kann man mit Ball vielleicht sogar sagen, weil ich finde schon, dass Kriefer da direkt beruhigende Wirkung hatte. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, dass man da, man hatte vor dem 3-0 zwei Szenen, in denen man echt ein bisschen Glück hatte. Da war ein Ballverlust von Höfler, wo dann Leimers super viel Platz im Zentrum hat, wo es Leipzig dann ausnahmsweise mal schlecht ausspielt. Und man hatte nochmal so eine Situation, wo ein Kunko mit sehr viel Tempo auf die Kette zuläuft und wo dann auch der letzte Pass nicht funktioniert. Also diese Probleme waren nicht weg mit der, mit so ein bisschen Systemumstellung, die waren immer noch genauso zu sehen. Man hatte vielleicht ein bisschen weniger Zuordnungsprobleme.
0: Ja, und dann es ein drittes Tor zu besprechen. Ähm, Leipzig durch die Mitte, am Ende landet dabei bei Olmo, der Ginter tunnelt, Schoboschler schickt. Ähm, der macht den Souverän rein, bei dem, bei dem in der Mitte. Steht bei mir ins Kommentar, da muss mal einer liegen. Ich habe mir gefordert, äh, dass jeder Spieler sich gelb holt in dem Spiel. Äh, das ist dem war nicht der Fall. Aber ja, der Tunnel zu Ginter oder Tunnel an Ginter vielleicht symptomatisch auch für ein Spiel, wo Ginter nicht die 8,0-Bewertung auf Sofa-Score rausholt und Freiburg trägt, sondern was man halt dann sieht, wenn man einen Ginter, der nicht seinen allerbesten Tag erwischt, was das dann halt mit Freiburg gegen ein Top-Team macht. Das ist dann vielleicht dann auch, muss man vielleicht auch einfach akzeptieren.
2: Ähm, ich möchte nicht bei jedem Tor hineinhauen, ihn einhauen. Hm, Muss es aber beim 3 und beim 4-0 machen. Eggestein hatte einen hundsbesarablen Tag. Ähm, da in der Situation guck, äh, orientiert er sich erst zu Recht an Haidara, dabei rückt dann aber nicht mit und dann steht Eggestein kurz und guckt dem Spielgeschehen zu und muss Olmo eigentlich sehen und hebt so ein bisschen die Arme hoch, als wüsste er nicht, was er machen sollte und macht dann aber auch nichts, also macht wirklich gar nichts. Ähm, später beim 4 macht er was, ist dann auch falsch, ähm, aber das war in der Entscheidungsfindung wirklich kein tolles Spiel von ihm. Das äh, war auch mit ein Faktor dafür, warum man das defensive Zentrum wirklich gar nicht in den Griff bekommen hat. Und es ist, ich weiß es, also man kann in diesem Spiel jeden Einzelnen irgendwo rausheben, bei einzelnen Situationen. Es ist nicht fair, es zu tun, aber es ist schon zweimal auffällig. Naja, okay, es aufwendig. ist schon
0: wichtig, weil wir werden, sorry, wir werden am Ende dieser Folge ja auch über mögliche Veränderungen sprechen. Und da sind solche Sachen ja nicht ganz irrelevant.
1: Und also ich würde auch sagen, in der Szene noch dazu machen es halt, also wie gesagt, man kann jeden raussuchen. Normalerweise hat man halt, klar, Ginter spielt normalerweise deutlich besser. Ich würde sogar so weit sagen, dass es das jetzt nicht nur kein tolles, sondern ein aktiv schlechtes Spiel war. Ähm, und äh, Linhardt halt auch. Und die beiden sind halt normalerweise eigentlich, also werden vermutlich noch viel öfter Spieler des Spiels, wenn es einem nicht langweilig würde. so. Und das war schon, war auch teilweise undankbar, weil du halt, wenn du so einen starken Mannbezug hast und dann hat dein Innenverteidiger keiner, weil die halt dieses Rausziehen machen, ähm, und dann musst du irgendwann über einen übernehmen, dann kommt der im Vollsprint an, das machen sie ja perfekt. Ne? Also Höfler wird dann überlaufen, der es auch, auch besser machen kann quasi und dann muss Lienhardt aus dem Stand quasi mitverteidigen. Aber er kommt halt auch überhaupt nicht dazwischen und hat dann am Schluss irgendwie zwei Meter Rückstand auf fünf Metern kassiert und so. Das war halt einfach alles nichts und ähm, ich glaube, man hat sie da auch nicht in eine dankbare Position gebracht aber äh, trotzdem individuell auch schlecht gelöst. Ich finde, gerade wenn wir so oft jetzt gelobt haben, dann wäre es ja quasi jetzt auch heuchlerisch, wenn man es nicht rausdrückte, weil andersrum, man sieht ja dann erst, wie gut sie eigentlich durchschnittlich immer wieder sind, ähm, wenn man mal sieht, wie es aussieht, wenn sie nicht so gut sind.
0: Ja, ich habe was Positives zu vermelden. In der 39. Minute passt Grifo sehr schön mit einem kleinen chub auf Gregoritsch der links stramm aufs kurze Eck schießt und der war auch wirklich sehr knapp, äh, hat sich geärgert, dass man den, also dass er den nicht gemacht hat und ja, also die Sache und natürlich die ersten zehn Minuten Doan und wenn der Durchschuss zu Gregoric oder wir kommen ähm, in der zweiten Halbzeit zum Beispiel auch der Freistoß von Grifo, das sind so diese Mini-Momente gewesen, wo man so ein Tüpfelchen Hoffnung hatte, dass irgendwann irgendwas kippt, muss sowas dann halt rein. Und das ist halt dann leider auch nicht passiert. Gregoritsch hat sich geärgert. Schöner Pass von Grifo. War so Wasser auf die Mühlen für diejenigen, die gesagt haben, Grifo hätte von Anfang müssen. Übrigens,
2: der Pass. Man kann so ganz allgemein sagen, dass es vielleicht auch ein Sinnbild dafür ist, warum man sich gegen so Mannschaften häufig schwer tut. Also gegen Leipzig, vor ein paar Jahren auch gegen Dortmund.
0: Auch dieses, dieses Jahr. Hat,
2: auch dieses Jahr. Der SC hat einfach nicht so viel Speed. Das muss man ehrlich sagen. Man, man sieht in dieser Situation, finde ich, ziemlich gut, Gregoric kann sich nicht, also guckt nicht mehr auf Richtung Tor, sondern muss den First Contact nehmen, weil jedes Mal, wenn Freiburg-Angreifer äh, das nicht gemacht hat, irgendwas mit dem ersten Kontakt zu lösen, waren halt Guardiola oder Orban da, weil die halt super schnell sind, dann oder Heidara oder Leimer, die mit zurückrücken. Man hatte einfach ein bisschen weniger Zeit, als auch gegen die Bayern, die jetzt nicht unbedingt rein nach, also keinen so schnellen Kader haben auch. Ich finde schon, dass da Geschwindigkeit oft ein bisschen eine Rolle spielt. Ja,
0: und das war die einzige Chance von Freiburg in dieser Halbzeit. Man hat dann ähm, einen Schuss von Schoberschlei, einen Kopfball nach Ecke von Orban, wo er sich mit dem eigenen Mann behindert und einen Aufsetzerschuss von Nkunko, so alles rund um die 40. Minute. Und dann denkt man, okay, 3-0, Halbzeit abschütteln, irgendwie Kräfte mobilisieren und dann fängt man sich einfach noch den... Eigentlich den Decider, wenn es davor, da war wahrscheinlich davor schon entschieden, aber im 4-0 gegen Leipzig, da war dann wahrscheinlich endlich Schicht im Schacht. Sehr nervig. Ähm, der Pass von Olmo auf in Kunku ist krass. Also der Pass ins Zentrum. Ähm, der geht genau in die Schnittstelle zwischen Höfler und Lienhardt. Und da war, also mir hat sich die Frage gestellt, sind die Räume zu groß oder sind die Schnittstellpässe zu Genau, so, das ist irgendwie die Frage.
2: Warum geht Eggestein weg von Kunku? <lacht> Habe ich ja, mich gefragt.
1: Weil dann, halt, ich würde halt, genau, das ist die Diskussion, aber da, also er hat halt dann wirklich jemanden, der den Sechserraum Ja, attackiert. Den
2: Klima, ja. Und ja,
1: der macht, also eigentlich ist das die Idee, weil er fordert sogar einen Pass und wenn er dann da bleibt, dann, dann meckern wir, dass Eggestein da nicht hingeht. Wieder Freiburger Innenverteidiger, zumindest Linhard hat sonst niemand anderen. Äh, Ginter muss nach oben mit aufpassen und so. Also, es ist schon auch einfach ein richtig schlechter Innenverteidigertag und ich glaube, bei dem würde ich tatsächlich sagen, also Lina beschwert sich ja auch, dass er dann sagt, hey, ich dachte, du bist da und so, aber ich verstehe nicht so ganz, warum, weil, boah, da, also ich würde schon sagen, die Abstände sind einfach viel zu groß, um Alex' Frage damit aufzunehmen, das war auch super einfach. Geil ich habe
2: ein hab bisschen das Gefühl, also wenn wir jetzt auch zum Innenverteidigertag, ich hatte... Also die Mutlosigkeit, die, glaube ich, viele der Mannschaft erstellt haben, hatte ich eher das Gefühl, ganz viele hatten nicht den Mut, ihren Gegenspieler zu verlassen, wenn es nötig gewesen wäre, ihn zu verlassen. Weil man immer weil man hatte immer die Angst, den Raum aufzumachen. Und damit hat man ihn aufgemacht. Und das ist in fast jeder der vier Situationen zu sehen. Und das ja, ist frustrierend. Ist auch, äh, macht ein bisschen Angst für morgen.
0: Oder heute. Oder gestern. Ich fand nicht so <lacht> genau. genau. Ähm wie, wie war es denn, <lacht> rhetorische Frage, Julian, vier Tore auf die eigene Kurve zu bekommen? Ich meine, wir haben ja Höhler in München auf unsere Kurve, den Elfmeter bekommen, aber hm. das war jetzt vielleicht das Gegenbeispiel.
1: Bin kein Fan, bin kein <lacht> Fan davon. Würde ich, würde ich so nicht ja. nochmal wollen. Äh, ich hatte bis zum 3-0 schon noch Hoffnung tatsächlich, weil du meinst vermutlich schon entschieden und so. Da kannst du es dir halt echt nochmal einreden. So, ne? Eigentlich brauchst du das Tor vor der Halbzeit für den SC, damit du nochmal richtig, aber... Hat schon so das Gefühl, ah ja, jetzt einmal irgendwas umstellen, dann vielleicht tatsächlich dachte ich, eine rote Karte oder so. Ja. Und das 4-0 war dann schon nochmal so ein richtiger Nackenschlag. Äh, es kommt halt auch dazu, dass das so ein Spiel war, Leipzig hatte ein paar andere Chancen noch, aber es ist kein 4-0-Spiel. Die sind besser, die ist, das ist eine, eine normalerweise ist eine dominante Leistung, wie sowas ist vielleicht ein 2-0. Das kommt natürlich dann echt alles dazu. Es war einfach ein scheiß Tag. Das, wenn du Glück hast, steht's dann, fliegst du vielleicht nur mit einem Tor hinten oder so, als irgendein Unentschieden oder so, aber gerecht zwei Tore hinten oder so. Vier Tore war brutal. Also
0: aber die ja Chancen war. sind schon klar. Also ja, ja klar. Aber alles freie
1: Abschlüsse im Strafraum. Genau, aber vier Tore sind trotzdem ja, viel. Ja. Das ist ja normalerweise, machst du halt die Hälfte dieser Dinger. Das ist, ähm, und genau. Das ist
2: das so? Gibst du den Leuten, also du gibst ihnen mhm. ja fünf Abschlüsse, du gibst ja auch einen Konkur ein. ja. Ge machen die normal nur zwei davon?
1: Okay. Ja, so, es ist ja immer so, dass man bei Expected Goals überrascht ist, wie wenig es hat, wenn du es umrechnest. Aber das ist ja tatsächlich statistisch dann durchschnittlich eher so. Ja, ja aber es sind halt nicht... Ja, auch bei denen. Hoch man halt, holt man nun an VRJ, sondern... Ja. Genau, aber auch die über überperformende äh, Dinger ja nicht ums Doppelte oder so. Also es war schon auch, würde ich sagen, deutlich zu hoher äh, Ding. Oder zumindest, was heißt zu so hoch, ne? Also ich verstehe es schon, aber es, ist, es kam viel Pech dann mit zusammen, glaube ich. Ähm, ja, und 4-0, dann hatte ich jetzt keine große, große Hoffnung mehr. Ich war einfach nur noch trotzig und habe gehofft, man macht meistens nochmal ein schweres Ding oder.
0: Ich habe gehofft, man verletzt Leute für Samstag.
1: Das wollte ich nicht sagen.
0: Ich, da, bin ich, da bin ich ganz offen. Da. Also, wenn Patrick hier Red Bull für Recke sagen darf, dann kann ich das ja auch sagen. <lacht> um, okay, Pause, Halbzeit. In der Tante Käte war die Stimmung auch eher bedrückt. Freiburg hat zweimal gewechselt, Schalai und Keitel kamen für Doan und Eggestein. Das vielleicht auch ein Finger zeigt, dass man nicht so ganz zufrieden war mit Eggesteins Leistung. Und ähm, Schalai hat man dann eben für Doan gebracht. Und ja, ich habe gar nicht so viel bis zum ähm, bis zur roten Karte tatsächlich. Ein Fernschuss von Leimer und ein Schoberschlein-Nachschuss. Vielleicht die generelle Frage es sah dann ein bisschen besser aus, aber das ist natürlich, also kann man auch immer argumentieren, die gegnerische Mannschaft nimmt ein halbes, einen halben Gang runter oder so, ähm, schaltet einen halben Gang runter. In der 56. Minute und dann war es eigentlich schon ein bisschen zu spät, aber das hat mich dann genervt, weil dann ist trotzdem wieder so ein Funke Hoffnung aufgekeimt. Und da hatte ich ehrlich gesagt eigentlich gar keine Lust mehr, weil eigentlich war es so unrealistisch, dass man ab der 56. Minute noch das Ding aufholt. Aber wie Fußball halt so ist, fängt man dann an, okay, die haben jetzt eine rote Karte und also, da, geht, da geht noch was. Hm?
1: Foto. Ja, Foto. es nervt.
2: Ne?
0: <lacht> Voll.
2: Und wenn sie jetzt Habt noch... Was? Ja. Ja. Okay. Ja. Ich dachte mir nur so, okay, man spielt der Wichser nicht im Pokalfinale. Ich, ich höre jetzt auf mit den Beleidigungen. Aber. Nein, das ist okay. Ähm... <lacht>
0: Ja, ich dachte mir dann so, oh, wenn der Grief wenn der den Freischuss jetzt direkt noch macht und dann, dann und so weiter und so fort, das ist so nervig. Ja.
1: Aber die rote Karte, also ich war tatsächlich überrascht. Ich habe es mir jetzt danach angeschaut, ich verstehe es. Äh, genau, ich habe auch gesagt, was passiert ist, vermutlich weil ich es verstehen, wenn ich es dann im TV sehe oder so, aber ja. es war halt auch so eine typische typische äh, Scholler-rote Karte. Es hatte so ein bisschen was von dem Riemann-Foul gegen Bochum und so. Ähm, er muss vermutlich fallen, damit er sie bekommt. Und wenn er sie dann, wenn er fällt, dann muss er sie irgendwie auch geben danach. Aber so aus dem Stadion-Ding habe ich nur gedacht, ey, das, also der fällt ja wie von der Kugel getroffen und da ist zu wenig Kontakt eigentlich dafür.
0: Ja. So hat Jablonski das auch erst gesehen. Und im Vergleich zu Stegemann geht er in die WEA an den Bildschirm hm. und schaut es sich selbst an und entscheidet dann. Auf rote Karte.
2: Das fand ich sehr gut, dass er sich das angeschaut hat. Ja, ich finde es aber auch, also ich finde es einen toughen foul Also es ist dann, finde ich, ist es die klar, gut, an der er Schritte hat ja den Freischuss Beide, ne? gegeben.
1: Oder er hat einen Freischluss ja. gegeben, nicht? Nee, der hat ja gar nichts gegeben, es lief ja weiter. Darum ging oh. es war nicht. Es ging okay. darum, ist es ein Foul oder nicht. Für ihn war es kein Foul, weil Scholler springt halt dann nach links ab, obwohl er <lacht> rechts gerissen wird. Ne? Das, das ist das, was ich gesehen habe im Stadion. Und dabei bleibe ich eigentlich auch lauf halt durch und schießt das Tor, aber fairerweise, wenn er ihn halt nicht an der Schulter packt, dann kann er das Tor schießen, so wird das vermutlich nicht schießen, von daher ist es letztlich das, was wir sagen, du musst dich hinwerfen, um diese Karte zu bekommen und daran sind die Schiris leider auch ein bisschen selber schuld. Schalai, ungarische Adeyemi meinst du? Mhm. Ja, der Pass von
0: Lienhardt war sehr schön mhm. äh, auf Schalai. der war durch die Schnittstelle durch, schön ähm, im Lauf von Schalai. Und ähm, vielleicht reden wir noch über den Freistoß von Grifo, also Guardiola hat dann Rot bekommen, Notbremse, auch, fand schon auch hart, aber klar, Hoffnung ist hochgegangen und Grifo hat sehr schnell ausgeführt, also direkt nach dem Pfiff und wollte äh, den Torwart von Leipzig überraschen, fand ich gut. Guter, guter Freistoß, wenn er ein bisschen platzierter kommt, geht er wahrscheinlich rein. So ist er ein bisschen zu sehr auf den Torwart gekommen.
1: Ich fand dazu noch krass, diese Nachschusschance, die wurde dann nicht ja. so, die war vielleicht auch im TV nicht so so klar, aber ich, ich habe den halt, sobald der geflogen ist, habe ich halt scholleu frei da stehen sehen und dachte, ey, wenn der jetzt abklatscht. Und mein Blick war, dass er nicht vernünftig durchläuft. Jetzt habe ich es mir nochmal angeschaut und wird das tatsächlich zurücknehmen, weil er als Einziger tatsächlich voll drauf spekuliert und dann kommt der Ball einfach weiter außen, als er denkt glaube trotzdem, dass irgendwie so ein Petersen diese diese Abpraller Wissenschaft so drin hat, dass er einfach denkt, ah, wenn der Ball so fliegt, dann landet er vermutlich ein bisschen weiter außen am Fünfer oder so. Aber eigentlich spekuliert der gut ähm, und läuft dann so ein bisschen zu weit innen an. Äh, weil er ist drei, vier Meter weg von seinem Verteidiger, weiß gar nicht, Werner oder wer auch immer das war, ähm, und könnte ihn dann echt einschieben. Und dann hätte ich tatsächlich nochmal richtig dran geglaubt, äh, mit drei Toren, Rückstand und einer roten Karte oder so. Das war dann so ein bisschen, bisschen der Bruch, dass das nicht geklappt hat.
0: Ja. Rose reagiert direkt. Dreifachwechsel. Raum, Klostermann und Simakon für Nkunku, Halstenberg und
2: Olmo. Also da war ziemlich klar, was er vorhatte. Ganz ehrlich, wenn Nkunku drei Minuten länger drauf ist, fliegt er mit Gelbrot. Und Kunko hat direkt, wenn man Geld ja. bekommt, gibt es eine Szene an der Seitenlinie, wo er so Richtung Schiedsrichter abwinkt und da dachte ich so, komm und schmeiß ihn einfach. Bei 11 gegen 9 hätte ich Hoffnung gehabt, aber
1: ja.
0: Ja, leider nicht. So, also Rose sehr defensiv gewechselt, also wer, wer nach dem Spiel in Kunko und Olmo rausnimmt und Klostermann und Raum gefühlt bringt, der, der weiß man, was das Programm ist. Und dann in der 68. Minute haben sich dann vor euren Augen die Gemüter ein bisschen
1: erhitzt. Ganz ehrlich, äh, eigentlich nicht, weil ich es nicht gecheckt Also, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Ich war ja auf F, ich habe es nicht gesehen. Also, da war.
0: <lacht> aber hast dich mit aufgeregt, hoffe
1: ich. Äh, ja, ich habe nur gesehen, dass, dass ich hab gesehen, dass er zu Boden geht, dass da müssen Wurfgeschosse gewesen sein, das habe ich gecheckt. So, Ich dachte halt, Feuerzeug oder sowas. Ähm, sieht man ja dann doch leider ziemlich oft tatsächlich auch woanders. Ähm, aber ich habe gar nicht gecheckt, dass da Leute über die Bande sind und so. Das habe ich alles erst dann. Ja. Ich habe es daran gemerkt, dass dass die Freiburger hingerannt sind und zurückgeschickt haben. Deswegen dachte ich irgendwie sind so kurz mal im Zaun oder sowas. Aber äh, ja, ich habe ich habe die ganze Aufregung dann nachgecheckt. erst. <lacht>
2: Die Frage ist, da er ja schon für Leipzig spielt, können wir ausschließen, dass sich Silva einfach nur gebückt hat, um die 2-Euro-Münze aufzuheben, weil er ja scheinbar das Geld hat.
1: Ich ja. finde, 2 Euro ist eine ganz schöne unsinnige Investition tatsächlich zum Werfen, aber ja, das ist ja, richtig. billiger ist ein Golfball auf jeden Fall. Ich fand, so ein <lacht> ja, ich fand die
2: erhöhte... Becherpfand ist metaphorisch, passt das? Ich
1: fand die erhöhte Becherpfand-Diskussion
0: sehr lustig, ja, das stimmt. Dosenpfand. Ja. Naja, ich weiß nicht genau, wer Kübler schickt. Das müsste von der Position vielleicht Keitel gewesen sein. Es steht bei mir Eggestein drin, was keinen Sinn macht, weil der ausgewechselt wurde. Keitel kann man vielleicht sogar sagen, ich habe zwei Szenen gehabt, fand ich gut. Also ist vielleicht jetzt auch nicht der aller, aller, aller schwierigste Spielstand, um reinzukommen, weil die nicht mehr so heiß sind wie in der ersten Halbzeit. Aber trotzdem fand ich das eine gute Halbzeit. Ich würde mich nicht überraschen, wenn der gute Karten hat äh, für morgen. oder? Heute oder gestern. Ähm, genau, und dann vielleicht nur zur Entstehung der Situation. Äh, Kübi möchte schießen. Ähm, wer verteidigt da recht gut? Orban. Orban verteidigt sehr gut, genau. Und danach trifft Kübi ihn mit der Sohle. Dann richtet sich der Torwart auf. Dann Kübi. Ich feiere ja den hitzigen Kübi mit seinem Freiburg-Spirit. Ziemlich sehr, also
2: <lacht> er dann den also, jetzt mal und so. Ja, Das Wegschubsen war aber auch voll angemessen einfach. Ja. Also, ja, es ist ein Fall von ihm gegen Orban. Und ich dachte erst, er regt sich darüber auf, dass Orban liegen bleibt. Das wäre nämlich wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen übertrieben gewesen. Aber er geht zu Orban hin, um sich zu entschuldigen. Und man sieht das auf allen Bildern. Und er, in dem Moment, wo er zu Orban hingeht, äh, fängt Glaswig schon an, mit den Armen gegen ihn zu arbeiten, So geh weg von meinem Spieler. Da hätte ich ihn auch weggeschubst. Da soll sich einfach verpissen.
1: Er hat tatsächlich Sheria genauso gesehen, beide kriegen gelb, ne? Also ja, richtig. Ähm, ja, ich habe gar nicht gecheckt, dass ein Faul ist, habe ich auch erst danach gesehen. Ich war verstehe <lacht> sauer. Äh, ich sehe ja nur, er spielt den Ball und danach geht vom Leipzig und ich dachte plötzlich quasi, äh, also der gibt jetzt auf einmal äh, Abstoß oder so. Ich war einfach, aber es war, war wie gesagt, Stadion. Also ich habe das gar nicht so richtig gecheckt. Von der ganzen Situation eigentlich total bescheuert, weil eigentlich war gar nichts Wildes.
0: Ja. Alles drumherum haben wir schon am Anfang dieser Episode besprochen. Wir haben dann in der 73. Minute einen Kopfball von Gregoritsch, der vorbeigeht. Und in der 75. Minute den Ehrenteffer auf Freiburger Seite. Du hast vorhin gesagt, einziger Experte in der Runde. Ich habe gesagt, Gregoritsch macht 15 Tore in dieser Saison. Das war das 15. Ja, wir haben uns nur auf Bundesliga bezogen. Ich cheate ein bisschen und mache das wettbewerbsübergreifend. Aber gute Flanke von Schallay da von ganz rechts außen, also hat sich gut durchgesetzt, aber ist nicht reingedribbelt, sondern die hatte eigentlich drauf ab und zu, diese guten Flanken und Gregoric köpft den ziemlich freistehend, to be fair, aber sehr gut ein. Ich möchte die Szene trotzdem einmal nutzen, um über Schalay zu sprechen, weil das war eine gute Szene von ihm. Der Tenor bei mir und so drumherum bei den Leuten war trotzdem dass er dann mit seinen Dribblings und mit dem Ballgehalte oft, dass das also brotlose Kunst ist gefallen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Patrick, du schüttelst den Kopf.
2: Absoluter Quatsch. Also <lacht> es, also man hat ja dann äh, ab was man in Berlin nicht geschafft hat, war gegen äh, in Überzahl super gut breite herzustellen und immer wieder Schaller und Weißhaupt äh, zu isolieren und die sind jedes Mal Kurz auf den Ball und haben mit der Aktion, also mit dem, mit dem einen ins Tempo gehen und dann Flanken jedes Mal gewartet, bis die Box besetzt ist. Und Weißhaupt ist dann einfach ein bisschen flinker in seinen Bewegungen. Und Shadow muss dann halt oft mal zwei, drei Drehungen machen, bis er tatsächlich die Flanke losbekommt, weil er keinen so Körperschwerpunkt hat wie der Rest. Also ich fand es eigentlich relativ offensichtlich taktischer Plan und ich fand Shadow wirklich gut in der zweiten Halbzeit.
1: Ich gehe dazwischen und fand okayisch, aber hätte mir, also weniger individuell einfach generell und schon gegen zehn Leipziger sah es dann aus, als ob man endlich äh, Gleichzahl hat. Also das war ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja, aber ich fand Schall jetzt auch nicht schlecht oder so. Ich fand dann fand die Triplings ganz okay. Ich hatte aber auch tatsächlich den Gedanken ein paar Mal, ja gut, das ist halt so ein Spiel, wo er jetzt mit seiner bisschen übermotivierten Art bei sowas, dann ist es okay, weil jetzt, was willst du anderes machen? Sozusagen. Aber ich verstehe auch, dass es halt wieder das typische, das er halt nie so eingebunden ist in den schnellen Ballwechseln, sondern dann viel halt individuell außen läuft und das war, glaube ich, in dem Spiel auch völlig okay. Das war mehr so, mein, das hat dann mal gepasst, aber ähm, ja, keine Ahnung, es, die Flanken waren es eben öfter auch eigentlich gar nicht so mies, aber wurden selten so gut genutzt. Der Fall war auch jetzt echt absurd frei.
0: Yes, und dann beginnt die Schlussviertelstunde. Wir haben Petersen für Höhler, Weißhaupt für Günther. Auf Leipziger Sicht, Paulsen für Werner und ähm, ja, ich fand es interessant, dass mit Weishaupt dann da auf links, dass der so ein bisschen das Offensivspiel angekurbelt hat, weil oft sieht man das ja, dass junge Spieler eher den Ball nicht bekommen und überspielt werden und in dem Fall, also gefühlt, wenn das so gibt, den Ball zu Weißhaupt und er ähm, geht ins Eins gegen Eins oder bringt eine Halbfeldflanke auf ähm, Petersen und Gregoritsch. Hat mich doch sehr überrascht, tatsächlich.
2: Die haben es auch voll respektiert. Leimer ist jedes Mal, also nachdem er zweimal in Henrichs einfach vorbeigekommen ist, ist Leimer jedes Mal raus zum Doppeln. Also ich finde schon, als Joker schon krass, dass weiß ob jedes Mal einen Instant Impact hat eigentlich, wenn man Offensivaktionen braucht.
0: Leimer hat sich in so einer Situation noch gelb geholt, dann in der 85. Minute. Und ähm, dann wurde Diallo für eben den Leimer eingewechselt. Schalle hat sich noch gelb geholt am Ende. Und jetzt können wir noch ganz kurz über eine Schwa Du hast gesagt, es war eine Schwalbe, ja? So eine ganz klare Schwalbe.
2: Nein, es ist keine Schwalbe, <lacht> aber er will den Elfer halt ziehen. Also es ist halt es ist halt der klare Versuch, einfach diesen Elfmeter zu ziehen. Und das ich finde es einfach total unnötig. Aber es, vielleicht ist es auch einfach so tief drin, dass du es dass nicht ausstellen kannst, wenn es so steht.
1: Aus 100 Metern fand ich den ja super klar. Und dann war ich tatsächlich auch sehr überrascht, als ich das erste Mal ein Replay gesehen habe, irgendwann eineinhalb Tage später und so. Äh, würde aber sagen, man also es ist ungefähr auf, auf äh, ja, so es ist ein bisschen mehr, als es bei Unkunku schon teilweise war, aber es ist halt auf dem Level, ne? Leichter Kontakt rechts am Fuß und der fällt dann in die andere Richtung um und so. Aber ich verstehe es, weil da ist ein Kontakt. Und ich glaube, wenn du weniger bescheuert fällst, dann sage ich sogar gar nicht so viel drüber, weil da ist ein, ist ein Ding, ich glaub, man den, den jetzt geben muss.
0: Ja. Ich glaube, den gibt's nicht in der... In einer heikleren Situation, tatsächlich.
1: Ich glaube, der VR hätte vermutlich noch mal was gesagt, wenn er das Spiel Genau, nicht also anschauen und tun das sie einfach. es auf keinen
0: Fall. Ja, aber ich glaube, den gibt es auch nicht. Ich glaube, der wird zurückgenommen.
1: Wenn's also ich glaube, Jablonski sieht einfach mehr, als da ist, tatsächlich. Weil, wie gesagt, von hinten dachte ich auch sofort, ah ja, den tritt ihn da rechts am Fuß und der fällt brutal. Aber dass das nur so ein Streifschuss ist.
2: <lacht> okay, so. Wahrnehmung völlig gleich. Ich dachte im Stadion auch, glasglarer Meter und zwar mir dann noch egal. Ich habe mich dann ja, noch ja. ein bisschen mit meiner Gruppe drüber lustig gemacht, dass Schoboschlei nach dem Tor nicht in die eigene Kurve geht zum Jubeln, sondern ins andere Eck. Es zeigt auch, wie sehr die Mannschaft selber die eigenen Fans schätzt. Ja. Shots feiert. Das hat mir ein bisschen was gegeben.
0: Okay. Äh, genug über das 5 zu 1 gesprochen. Auch genug über die Highlights gesprochen. Äh, nach dem Spiel gibt es noch Spieler, die ihr erwähnen wollt, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Flecken, die ärmste Sau der Welt, kann man wahrscheinlich sagen. Über den Innenverteidiger haben wir schon gesprochen. Günther, du, du, du war das ne, über ein LV-Backup, wenn Günther mal die Power ausgeht, wenn man international spielt zum Ende der Saison. Ne?
2: Ist vielleicht das falsche Spiel, um das als Beispiel zu nehmen, aber ich fand es trotzdem ein paar Mal in der Rückrunde äh, auffällig, dass er vielleicht nicht mehr ganz den Punch, hat. er hatte den Punch diese Saison, aber er hatte ihn nicht mehr jedes Spiel und ich glaube, wenn man noch mal eine Saison Dreifachbelastung hat, hätte ich ungern wieder Günther, der alle 50 Pflichtspiele startet und dann auch fast alle über 90 Minuten macht, da wäre es, also klar, er muss es dann auch mit seinem eigenen Anspruch hinbekommen und so, aber ich habe lieber 40 Spiele in einen der besten drei Linksverteidiger der Liga als in 50 Spielen einen der zehn besten Linksverteidiger der Liga.
1: Ja, ähm, Spieler tatsächlich sonst auch keine großen Gedanken mehr. Ich fand eben Keitel gut in der zweiten Halbzeit, ähm, gemessen daran, dass es bei Eggestein gar nicht geklappt hat und ich Eggestein ja diese Rückrunde sehr gut fand, ähm, aber war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh, er hat jetzt das Spiel rumgerissen oder so, äh, ist aber auch eine quasi unmögliche Aufgabe. Ja, ansonsten. Ich fand gut, dass wir nach Schlusspfiff, ähm, das, was nochmal richtig gut geklappt hat, war da die Mannschaft äh, nochmal aufbauen, feiern und so, das das fand ich richtig gut, das war krass laut, das war krass gut und ähm, selbst obwohl die, da gab es dann sogar nochmal so eine Szene, wo so ein nochmal so ein ähm, bisschen älteres und nicht so krass bekanntes äh, Szenelied gesungen wurde und das wurde dann nochmal überstimmt von ein paar Leuten, weil sie nochmal richtig laut haben wollten, Es wurde auch sofort aufgenommen von Vorsängern und so und das wurde dann nochmal lauter und so, das fand ich gut eigentlich direkt nach dem Schlusspfiff. Ähm, auch nochmal dieses Nur der SCF, was dann nochmal so durchs Stadion gehalten ist, was ich kurz gesehen habe, irgendein Interview äh, nochmal gecrasht hat, wo sie nichts mehr verstanden haben. Ähm, ja, das war nochmal gut. Und hat dann dem Ganzen nochmal so einen guten Abschluss gegeben, fand ich, fürs nächste Spiel. Spieler des weiß ich noch gar nicht, äh, wenn wir zu kommen weil das schon mir echt, ich habe ich nehme eigentlich ja keine Einwechselspieler, wenn es nicht krass ist, aber da alle anderen nicht so richtig gut waren, wüsste ich jetzt gar nicht, wen man außer Keitel vielleicht nimmt. Gregoritsch hat ein Tor geschossen. Das ist nett. Ähm, vielleicht <lacht> nehme ich trotzdem, Sie glaube dir. ich. Ja, ich ja, würde, glaube ich, trotzdem tatsächlich... Ja, ich nehme Gregoritsch.
0: Nee, ich nehme Keitel
2: tatsächlich. Ich hätte es Gregoritsch genommen, wenn Julien nicht genommen hätte, weil ich ihn in der ersten Halbzeit sogar noch ganz gut fand gegen den Ball. Ähm, auch zwei Aktionen hatte offensiv und dann das Tor gemacht hat. Ähm, ich gehe trotz, auch wenn ich eure Punkte sehe zu Schalau, gehe ich mit Schalau, weil er halt die rote Karte zieht und das Tor vorbereitet. Das sind zwei mehr Bestandtaktionen als alle anderen.
0: Das ist korrekt. Man könnte jetzt direkt den Übergang machen und gucken, wie Freiburg jetzt gegen Leipzig im nächsten Spiel spielt. Die ganz kurz möchte ich darauf zu sprechen kommen, um das andere Spiel anzuschauen. Stuttgart gegen Frankfurt. Julian, du hast schon gesagt, das ist doppelt bitter, weil das Spiel auch gezeigt hat, die werden beide schlagbar. Das ist glaube ich, so kann man es glaube ich formulieren.
1: Ja. Jetzt bin ich wieder traurig.
0: Jetzt haben wir Frankfurt gegen Leipzig im Finale und ich glaube, wir alle würden den Frankfurtern diesen Sieg von Herzen gönnen.
1: Ich habe tatsächlich ein Neidproblem in erster Linie. Also in der Konstellation 100% Frankfurt, gar keine Frage. Ich habe auch meinen DFB-Tickets, die ich mich beworben habe, noch drin geblieben jetzt. Und wenn ich welche kriege, dann gehen die hier an äh, Frankfurt. Dann, dann du sie
0: für 500 Euro.
1: <lacht> ja, ich hatte letztes Jahr irgendwie gesehen, jemand, der meinte, 60 Euro für äh, uns oder 600 für Leipzig oder so. Ähm, ja, nee, und trotzdem fällt es mir echt schwer, nach dem verlorenen Pokalfinale und jetzt dem verlorenen Halbfinale, Frankfurt den dritten Pokal zu sehen. Aber ich würde es natürlich tausendmal lieber äh, Frankfurt haben. Und ja, viel Erfolg. Immerhin haben wir ihn äh, gerade Joy rausgehauen. Das ist tatsächlich schon mal eine gute Schützenhilfe.
2: Du hast vorhin äh, gesagt, du findest es gut, dass der Schiedsrichter rausgeht. Ich wollte kurz einmal Daniel Schlager loben, der, finde ich, allgemein ein sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, Stuttgart-Frankfurt. Und dass er in der letzten Szene einfach, ich glaube, das ist gar keine Situation, in der er klassisch rausgehen muss, weil er hat das Handspiel sogar bewertet. Aber ich finde es also ich würde mir wünschen, dass die Schiedsrichter in solchen Situationen einfach der Tragweite der Entscheidung bewusst sind und dann sagen, okay, jetzt habe ich dieses Hilfsinstrument, jetzt nutze ich es auch, um mir die Szene nochmal am TV anzugucken. Und
0: hat man vor ein paar Jahren auch nicht so gesagt. Da wollte man sie so wenig wie möglich rausgehen sehen, damit der Spielfluss nicht zerstört wird. Ne?
2: Auch Na, aber er wird ja trotzdem zerstört. Sonst steht er halt drei Minuten im Strafraum und hat die Hand am Ohr. Dann ist es mir lieber, er steht draußen am Fernseher und ich habe das Gefühl, der Schiedsrichter auf dem Platz steht, trifft eine eigene Entscheidung.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, man hat in beiden Spielen gemerkt, dass die Dortmund-Diskussion nicht ganz an ihnen vorbeigegangen ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Alright, äh, genug über das andere Halbfinale gesprochen. Ähm, müssen wir halt nächstes Jahr wieder angreifen. Sind ja jetzt quasi eine Pokalmannschaft. So, hm. Samstag 15.30 Freiburg gegen Leipzig. Ich glaube, die spannendste Frage wird sein, wie man es taktisch macht und wie man glaubt, dass Leipzig es taktisch macht. Wahrscheinlich wird Leipzig gar nicht so viel verändern, wenn ich Leipzig wäre. Und dann muss man sich an Freiburger Seite einfach ein besseres Gegenrezept überlegen. Vielleicht coachen sie aber wieder anders. Ich weiß es nicht. Was glaubt ihr denn?
2: Also, wäre es in der Liga irgendeine andere Konstellation, hätte ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, hätte ich mir Hoffnung rausgezogen, dass Leipzig vielleicht nicht mit der Intensität rangeht wie am Dienstag also sowohl mit als auch gegen den Ball. Aber da Leipzig diesen Sieg unbedingt braucht, um nächstes Jahr Champions League zu spielen, wird es, glaube ich, kein Mühe weniger sein. Ähm, rechnen dann fast damit, dass Leipzig das ähnlich macht. Und ich weiß, es ist kein sonderlich populärer Take, aber ich würde mir wünschen, dass man es einfach mit 3-5-2, 5-3-2, wie es wollt, löst. Halbräume schließen, Achter, Grifo und Keitel vor Höfler und vorne... Schalloy und Höhler oder Doan und Gregoritsch oder was auch immer, zwei Leute, die vorne ein bisschen Trouble machen und das einfach ein bisschen konservativer lösen, weil klar, du kannst jetzt einfach zurück zu einem 4-4-2 gehen, selber probieren, das Spiel über eigene Stärke, lange Bälle, ich sehe nicht, dass man damit die Probleme, die man defensiv hat, gegen das Leipziger Tempo in der ersten Halbzeit irgendwie verbessert.
1: Wird auch einen gewissen Konservativ muss hier gut finden. Ähm, vor allem weil ein Punkt ja ein Riesenerfolg wäre erstmal für die im Kampf um ganz oben. Ja, Aber ich habe auch gerade nicht so richtig Ideen und bin auch sehr unmotiviert für dieses Spiel, deswegen gebe ich euch das gerne.
0: Vielleicht anders, wenn man sich die Startelf anschaut und die Bank, äh, was glaubt ihr denn von den Bankspielern, welches wahrscheinliche F kandidaten sind? Also Grifo ist natürlich einer, auf eine Art und Weise ist vielleicht auch also nicht um die Diskussion, die Luft rauszunehmen, aber trotzdem einfach um, also ist er einfach auch ein Startelf-Kandidat, immer Kifo. Ähm, Schalay sicherlich auch nach dem Spiel. Keitel könnte auch sein, wenn man ehrlich ist, für Eggestein. Und ansonsten
2: war's das, glaub ich, war es das, glaube ich, Gulde würde ich nicht ausschließen, wenn man äh, nochmal Dreierkette spielt. Hm. Gulde oder Schmidt würden mich beide nicht überraschen. Schmidt vielleicht ein bisschen mehr. Gulde oh. würde mich wirklich nicht überraschen.
0: Dreierkette mit Gulde finde ich sehr, tört mir schon wieder an. <lacht> Punkteschnitt, Gulde. Okay. Wir scheinen ziemlich ratlos zu sein. Ich hoffe, das Trainerteam ist das nicht.
2: Das bin ich mir sicher. Ich wollte Dienstagabend eigentlich nicht ins Stadion gehen. Ich werde jetzt morgen doch gehen. Aber nach dem Spiel dachte ich mir, ich gebe mir das nicht nochmal. Aber ich werde morgen da
1: sein. Brav. Sehr gut. Ich kann es gar nicht sehen, ich spiele selber parallel. Das ist aber Sei gar nicht so schlecht, weil letzten Male waren äh, alles Siege, wenn ich nicht gucken konnte. Äh, das war Schalke und haben wir Leverkusen geschlagen. Unentschieden, ne? Hat trotzdem nicht verloren. Ja, also eigentlich gut.
2: Meine Mama ist auch im Stadion, die hat auch noch keine Niederlage gesehen diese Saison. Also.
1: Ja, das hat meiner auch gesagt, aber das hat leider nicht so geklappt.
0: Ich tippe auf ein erkämpftes Ermauertes, nicht so schönes, emotionales 1 zu 1.
1: Oh, ich würde es sofort nehmen. Ja, 10.
0: Äh,
2: 3, 1, Leipzig.
1: 3, 0, Leipzig. Oha. 2, 0, 2, 0, Leipzig, 2, 0, Leipzig. Ich, ja, ich bin Optimist. <lacht> <lacht> Gut,
0: ihr seht, der Optimismus, Optimismus im Podcast wurde ein bisschen geknackt.
1: Union klatschen wir. Das ist eigentlich ja.
0: ja das ist so. Da ich gar wenn gar wir morgen 6 Uhr untergehen, ja. wenn wir in ja. Berlin. Ja, ich werde dort sein mit vielen Leuten.
1: Ich äh, hoffe ich auch. Die Fahne hochhalten.
0: Ähm, sagt Bescheid, meldet euch. Wenn ihr noch Tickets habt, sagt auch Bescheid. Ich, ich nehme jede, die ich kriegen kann. Aber ähm, wir sind eigentlich auch gut versorgt. Gut, dann. Pressekonferenz ist jetzt auch bald, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Infos, es tut uns leid, die wir dann nicht mehr mit in dieser Episode aufgenommen haben, falls sich irgendjemand im Training verletzt hat oder, 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 oder. Ähm, seht es uns nach. Wir Uns war trotzdem wichtig, äh, das Spiel einmal aufzuarbeiten, auch ein bisschen über andere Themen wie Fanszene und alles mögliche, was im Stadion, warum passiert ist, äh, zu besprechen. Und äh, wir hören uns nach dem nächsten Spiel gegen Leipzig vor Union und hoffen auf ein besseres Ergebnis. Wir haben noch nicht über Moetrisu gesprochen. Ah, perfekt. Das ist doch perfekt, so schon nach dem Tschüss sagen. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> Willst du? Um, Nein. <lacht> ein Stück weit vielleicht.
2: Ich habe es gestern schon getan. Einordnung um, für alle, die es nicht gesehen haben. Also Einordnung für alle, die es nicht gesehen haben. Uh, Moetrisu hat auf Insta Live ein Video im ein kunku trikot gepostet, in dem er sehr das Leipziger 4 zu 0 gefeiert hat und darüber gesprochen hat, dass äh, Freiburg hier gerade Gangmen genommen wird. Also ganz klar war das Deutschland. Gebumst Deutsch auf jeden Fall auch. Gebumst auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe gebumst im Podcast gesagt. <lacht> ich habe Gangman gemacht,
2: gesagt. Okay, <lacht> Egal. Ähm, das ist scheiße. Es sollte aber nur der letzte Strohhalm sein, warum Moitrisou in Freiburg vielleicht nicht mehr so viel Beachtung erfährt. Ähm, da gab es in der Vergangenheit genug Geschichten rund um häusliche Gewalt, um äh, darum, dass er vielleicht nicht der beste Typ ist, den man auf der Welt finden kann. Äh, wenn man seinen Namen googelt, findet man leider nur ziemlich viel von der Springerpresse, wobei vielleicht nicht nur leider, ist, ich finde es okay, dass, an, dass seriöse Presse sich nicht so ins Privatleben von Leuten einmischt, aber trotzdem nicht der coolste Dude. Ähm, ich finde schön, dass wir offensichtlich ein bisschen Stachel hinterlassen haben mit dem -Spiel champions league gesängen, weil Frankfurt äh, ist ja immer noch sehr verbunden, das sieht man bei ihm auf Instagram. Freiburg offensichtlich nicht mehr. Ja, jetzt wäre es nur ganz schön, wenn seine unsägliche Stelle bei SC Freiburg vor einfach nicht mehr gespielt wird. Man könnte dieses Lied einfach schneiden, dann hat man immer noch die zwei Strophen und der Refrain, bei dem auch tatsächlich Stimmung ist. Bei OEO ist so also das ganze Stadion einfach leise. Das ist einfach niemand, es gibt niemandem was, schneide das einfach raus. Als Hommage,
0: falls irgendwie Freiburg gegen Leipzig gewinnt, dann singe ich hier als Intro, Leipzig spielt Champions League auf PS3 ein. Dann haben wir ja beide Themen verknüpft. Ist richtig. <lacht> Julian ist sehr begeistert.
1: Mm.
0: <lacht> okay, ähm, eine Stunde 17 über andere Spieler und andere Mannschaften brauchen wir dieses Mal nicht reden. das ist erst neun ein Minuten, glaube ich, vorher. Genau. Ah ja, stimmt. Von daher wünsche ich allen ein schönes Wochenende, hoffentlich mit einem nicht ganz so schlimmen Ergebnis auf Freiburger Seite und euch beiden erstmal einen schönen Freitag.
1: Ciao. Tschüss.